0: dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission. On vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile, de projets, de rumeurs, d'industrie, d'analyses et on fait des analyses. J'espère pertinentes et euh, quoi qu'il arrive amusantes. C'est déjà ça de gagner. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de re recevoir mon co-animateur préféré. Ne le dites pas aux autres, chut, chut, mais mais c'est lui mon préféré. C'est Jica Loret. Comment ça c'est, va C'est,
1: c'est ça gentil. Bah écoute, je suis content de re revenir. Et euh, voilà, c'est une habitude. Bah, écoute, voilà ouais, le petit rendez-vous. Je te fends de fin de mois. Tranquillou quoi.
0: Tranquillou, d'autant plus ouais. que on a des choses hyper intéressantes à évoquer aujourd'hui. D'une part, bien sûr, euh, l'inévitable Black Ops 4 que tu as testé en long, en large et en travers, que tu as retourné, que tu oui. as... Oui, complètement. Euh, on va vous parler aussi de cette controverse à propos, de propos, euh, de, d'un représentant de Rockstar Games qui se gargarise du fait que... Tous les employés de la société travaillent 100 heures par semaine minimum depuis 5 ans pour finir Red Dead Redemption 2. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on va en parler un petit peu aussi et puis on aura des petites news en plus... Euh... Soul Calibur euh, la con- nouvelle console en télévision qui sort presque bientôt Discord qui vend des jeux euh, Star Citizen qui a enfin un trailer pour Squadron 42 Borderlands 2 qui arrive en VR etc etc plein de choses à évoquer mais on va commencer on va se lancer tout de suite dans l'eau tiède du bain de Black Ops 4 enfin je dis tiède l'eau tiède tu ce que je vais dire je sais pas en fait j'ai pas encore lu ton test donc je suis pas sûr mais ouais Black Ops Black Ops 4 évidemment, Black Ops comme toujours, enfin Black Ops, je dis même pas Call of Duty, euh, Call of Duty comme toujours oui. l'une des grosses sorties qui est peut-être de moins en moins imposante euh, au fil des, des ans, mais tout de même qui reste l'une des grosses sorties euh, de l'année, avec cette année un mode euh, Battle Royale Blackout qui a fait rire certains, dont peut-être moi, au moment de son annonce à l'E3 et qui finalement a plutôt des, bons, des bonnes impressions. Euh, Black Ops 4 donc, est-ce que c'est un jeu qui vaut le coup, J.K., dis-nous tout euh, écoute, euh, bah, ce qu'on peut peut-être
1: d'abord dire un, un peu, c'est que pour le, je crois que c'est une des rares fois où la, la sortie de, d'un, d'un, Call of a été, d'un Call of Duty a été avancée, parce que d'habitude, ça sort un peu plus tard dans, dans, le mois, et là, évidemment, Red Dead Redemption en embuscade, ils se sont dit, oh là là, même, même Call of Duty, alors qui, 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 a, qui a perdu de sa superbe, hein. Pas euh, euh, bah, au fil des années, euh, voilà, ils ont un peu, ils ont, ils ont sorti ça un peu en avance. Euh, alors, en fait, Black Ops 4 c'est, euh, c'est assez particulier. C'est un, c'est quand même, moi, mon, mon avis, il est relativement, il est assez mitigé. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, hein, l'essentiel, c'est est-ce qu'on s'amuse en jouant à ce jeu Oui, euh, vraiment, c'est un, c'est la recette, c'est la recette Black Ops, c'est Call of Duty. En tout cas, en multijoueur, parce qu'on précise aussi que, rappelons qu'il n'y a pas de mode solo. Enfin, il n'y a pas de campagne solo à proprement parler. Il y a un mode solo euh, qui fait office de tutoriel, qui n'a pas grand intérêt. Euh, mais il n'y a pas de campagne solo dans, dans ce nouveau Call of Duty. C'est la première fois, je crois, que ça arrive dans Call of Duty. Donc voilà, c'est une expérience 100% multijoueur. Et là-dessus, on peut pas, on, on va pas se mentir, très arche euh, et je sais plus comment comment ça s'appelle les autres studios. J'ai un peu oublié. Euh, maîtrise vraiment leur formule. C'est, euh, c'est super efficace, c'est le feeling Call of Duty, euh, les cartes sont... Euh en fait, c'est en dehors du mode blackout, ça reste des, 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 des affrontements de, de petites ampleurs dans le sens où on est rarement à plus de 10 sur la même carte, donc évidemment, on est loin d'un battlefield où on peut jouer jusqu'à 32, voire 64. Euh, mais c'est aussi ce qui fait le charme du truc, quoi. C'est des parties extrêmement rapides, nerveuses. Euh, c'est vraiment un, un, un FPS multi qui est vraiment un FPS multi apéro, quoi. Ça, c'est vraiment le truc que tu vas te faire après, après, après avoir déjeuné pendant ta pause. Tu vas y jouer 20 minutes, tu vas faire 3-4 parties, tu vas gagner un niveau, tu, tu seras content, quoi.
0: Voilà. Ça, c'est, ça, cette formule, ça change pas de, de du multi de Call of Duty exactement. qu'on a toujours eu quoi.
1: Non voilà exactement et, et, et c'est peut-être ça le problème c'est que en fait euh Autant tu t'amuses bien sur Call of Duty, sur, sur Black Ops 4, autant tu, tu restes vraiment, enfin tu sens que le, la série reste dans sa zone de confort, mais vraiment n'en sort pas quoi. Euh, le, le seul truc effectivement euh, qui va, qui va un peu secouer, le, secouer le, la série, c'est le mode Blackout. Euh, donc on rappelle, c'est du Battle Royale. Euh, là, on est un peu au moins. De Excuse-moi,
0: Chika, je ne sais pas si tu le fais, euh, si tu le fais consciemment, mais tu, je crois que tu touches le micro de ton casque, de ton micro casque. Alors, fait ouais. des
1: petits. Euh, ouais. Alors je vais éviter de si trop bouger veux. quand parle. Okay. D'accord. Euh, yes, je parle. Bouge pas la tête, commence. reste totalement ouais, immobile.
0: Ça. Mets-toi un verre d'eau sur la tête et ça
1: marche. <rire> euh, donc, je disais quoi. Donc, effectivement, le, le mode Blackout, c'est un peu la, la vraie nouveauté hein, finalement de, de, ce, de, de, ce, de ce Black Ops 4. Euh, on, est, on est sur des parties à 80, 85 joueurs environ. Je crois qu'on est moins de 100. Et franchement, c'est une très bonne surprise. Euh, c'est vrai qu'on a tous un peu rigolé quand on a, quand on a vu bon, un mode Blackout, un mode Battle Royale, super, très original. Euh, mais on y jouant, en fait, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quand même compris euh, à la fois ce qui faisait l'intérêt du mode, d'un mode battle royal donc euh, 100 joueurs ou moins un peu moins sur la même carte etc il n'en reste plus qu'un une grande carte et ils ont compris aussi ce qui euh, en fait ils ont réussi à mixer le les spécificités d'un Call of Duty dans ce mode blackout dans le sens où euh, les parties sont rapides euh, les parties sont plus nerveuses on, on perd moins de temps, le, le, le loot est, euh, est plus, est plus euh, comment dire euh, on, 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 on loot assez vite pas mal d'armes ça c'est, ça c'est plutôt chouette il y a quelques véhicules en plus qui sont vraiment hyper euh, qui vont vite, enfin en fait c'est, c'est un battle royal accéléré euh,
0: on est tout de suite dans l'action quoi voilà, contrairement on, est, on, est, on est tout de suite, suite
1: dans l'action à tel point à que dire. ça peut être frustrant parce que des fois bah, euh, y a, il va, tu, tu, tu vas te taper 3-4 parties d'affilée ou ou au bout de 5 minutes tu vas te faire désinguer bah voilà donc tu recommences euh, par contre ouais effectivement il y a et, et ce qui est plutôt cool c'est que euh, la map est bien faite parce que c'est, c'est bourré de points d'intérêt euh, qui sont en termes de level design qui sont intéressants ça va être une, une sorte de ville abandonnée euh, des entrepôts etc bon c'est assez classique mais c'est bien fait et ils ont eu la bonne idée aussi d'introduire alors de manière complètement euh, sans aucune explication des zombies alors, régulièrement euh, tu vas en, en fait quand tu vas arriver dans, dans certaines dans certaines zones notamment une ville abandonnée typiquement tu vas entendre un bruit, tu vas te retourner là, va y avoir trois euh, quatre zombies qui vont qui vont te, qui vont t'arriver dessus. Et ce qui est plutôt marrant c'est Qu'est-ce que tu fais Parce que si si tu tires pour les tuer, bah forcément tu fais du bruit, donc tu vas attirer les autres joueurs. Donc t'as t'as, t'as ce truc, hein, quand t'as un peu à la Walking Dead. Hein, tu dis bon si on si 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 je fais du bruit, je vais attirer tout le monde. Donc tu sais pas trop si tu dois essayer de t'enfuir ou alors les tuer corps à corps ou alors tirer dans le tas. Euh, donc ça ça rajoute vraiment un, un peu de sel, un peu de ouais un peu de tension, à, un peu de tension au, au mode Blackout. Quoi. Donc ça c'est
0: c'est, c'est vraiment un détail une... ou c'est une euh, ou c'est un élément important du gameplay de de ce mode.
1: Bah, euh ni, ni l'un ni l'autre parce que c'est pas c'est pas forcément systématique moi même même, même je, 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 je t'avoue que j'ai pas trop compris de comment c'était géré si c'était purement aléatoire ou c'était, si c'est en fonction de sur certaines, certaines zones situations zones de,
0: ouais, de la carte ouais.
1: ça m'est arrivé d'avoir des parties où j'en ai eu aucun et d'autres parties où très vite j'ai eu des zombies qui me sont tombés sur la tronche quoi mmh. euh, donc euh, là je, je, c'est vrai que j'ai, j'ai pas exactement compris comment ça fonctionnait euh, mais, mais 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 ça ajoute un peu de sel euh, et puis surtout la première fois que ça t'arrive t'es, t'es, t'es surpris quoi euh, t'es vraiment <rire> surpris et c'est c'est assez cool donc voilà ce, ce mode black chaos, il est, euh, il est vraiment rigolo, euh, mais encore une fois, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, euh, vraiment jeu, FPS, apéri- FPS apéritif. Et euh, après, moi, ce que je reproche au jeu, quand même, c'est que, pff, en termes de direction artistique, alors, certes, que of Duty, ça n'a jamais été, euh, ça a jamais été des de, de, de grands jeux artistiquement parlant, mais là, là, vraiment, c'est, c'est, c'est insipide au possible, quoi. On est vraiment dans cette espèce de guerre futuriste, futuro, enfin, de trucs militaro-futuriste avec des, des gars et des filles, pour le coup, il il y a, y a, y a tu, tu peux incarner aussi, heureusement, des, des avatars féminins, mais ils ont tous des gros bras, ils sont tous badass, ils ont tous des tatouages et des drones qui leur tournent autour. Enfin, à un moment donné, tu vois, le, en termes d'univers, c'est vraiment <rire> c'est vraiment pas sexy. Enfin, c'est vraiment sans intérêt, quoi. Donc, voilà. Il y a, il y a éventuellement... Le, mais c'est il y a ce eventu- qui a toujours le, été... Ouais.
0: C'est ce a toujours été Call of Duty, en même temps, c'est un petit Mais peu alors, ce... Non oui, pas d'accord oui
1: et non, parce que moi, tu vois, l'année, l'année dernière, par exemple, euh, j'étais vraiment tombé sous le charme de euh, la campagne solo de World War II, euh, qui était un, une vraie, vraie bonne campagne solo, avec des, des personnages bien écrits, ce qui est extrêmement rare dans Call of Duty, euh, une histoire que tu as envie de suivre, des moments épiques, euh, un côté assez humain, en fait. Et, euh, et j'étais super content, parce que je me suis dit, tiens, ils, ils, ils arrivent encore à faire des campagnes solo euh, dignes d'intérêt. Et... Euh, ce qu'on ne trouve absolument pas dans le Black Ops 4, là on est à l'opposé total. Bon déjà, il n'y a pas de campagne solo et l'univers n'a strictement aucune... aucune Ouais, aucune, aucune épaisseur, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, et même, il n'y a même pas de cohérence dans les cartes. Alors, certes, tu as plein d'environnements différents, mais c'est toujours euh, soit, euh, soit une ville en ruine, soit, euh, soit une jungle façon guerre du Vietnam, film, film de guerre du Vietnam. Enfin, euh, tu vois, c'est. Mais, mais c'est, je c'est, crois c'est, c'est, en que c'est. c'est du déjà vu. C'est, 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 mmh. c'est du déjà vu. C'est efficace. C'est pas ennuyeux. Enfin, c'est pas ennuyeux. C'est, c'est, c'est pas ennuyeux sur des courtes sessions. Mais à aucun moment, tu, euh, tu, tu, tu lèves le sourcil en disant euh, ça, ça me surprend. Euh, ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment une super idée, tu vois. Mais
0: j'ai j'ai l'impression que euh, ce qu'on demande à Call of Duty, c'est pas d'être intéressant. Tu sais, euh, le, le, la direction artistique, c'est une chose, mais finalement, l'intérêt enfin, de Call of Duty, à la fois du mode euh, multi et du mode battle royale, d'ailleurs, je note que t'as pas évoqué le mode zombie. Si oui, je
1: peux t'en parler rapidement, ça, mais. Euh... Ouais, ah bah on, j'ai p- j'ai... on peut y venir ouais. dans une
0: seconde, mais ouais, bah finalement, ce qu'on demande à Call of Duty, c'est pas forcément d'être intéressant, c'est de fournir euh, une bonne valeur de entertainment. Et c- j'irais même un petit peu plus loin en disant que ce qu'on demande au mode Battle Royale, c'est pas non plus d'être intéressant au niveau artistique ou au niveau euh, construction épaisseur. C'est plus, non, beaucoup plus dans les mécaniques. Et même, c- disons que s'ils réussissent à faire quelque chose d'intéressant en bonus, ce que peut réussir à faire euh, 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 Fortnite en habillage parfois et même assez souvent sur la durée sur les parties elles-mêmes euh, d'un moment à l'autre les, le moment-to-moment gameplay ça va pas énormément changer euh, en fonction de, de, de la direction non, artistique du truc je, tu vois je,
1: je, je suis d'accord mais mais euh... Mais autant dans Fortnite, même si moi, ce n'est pas du tout mon délire, tu, je, je peux comprendre que tu puisses t'attacher à l'univers, au style des personnages, au look, au design, etc. Il y a, y, a, y a quand même une recherche, il y a un travail. Là, c'est vrai que sa ça, boîte ça un FPS multi, euh, à aucun moment, tu vas dire « ouais le, le, le personnage que je, que je vais incarner, il est trop classe ». quoi. En fait, tu peux customiser ton avatar, mais je n'en ai rien à faire, mmh. tu vois. Je m'en fiche moi, pour de moi, mettre un la question de tête de mort sur le bras, quoi. Ouais, non, c'est sûr, après, mais après, encore après, une fois, ça temps, a toujours été... question d'âge aussi, je
0: sais pas, mais... Bah, je crois qu'il y a une question d'âge, peut-être un petit peu, mais il y a aussi une question de... Euh, beaucoup de gens qui jouent à Call of Duty ne jouent que à Call of Duty, et donc c'est leur euh, dose de jeux vidéo dans l'année. Donc ils n'ont pas eu forcément euh, 60 000 shooters euh, euh, gris et marrons <coughs> euh, depuis les, les dix dernières années, et donc mm-hmm. c'est juste leur Call of Duty habituel, c'est le blockbuster de... de 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 l'année, on de leur l'année, demande ouais. pas d'être euh, euh, le film d'auteur inventif et intéressant euh, qui va te faire non, réfléchir, sûr. tu vois, c'est un, on leur évidemment. demande de te faire passer un bon moment et pour moi la question la la plus importante euh, dans Call of Duty c'est est-ce qu'il réussit à allier le meilleur de, pub, de PUBG et le meilleur de Fortnite pour faire une expérience arcade sympa, ce qui était finalement la promesse qu'on sentait se dessiner au, au cours des dernières semaines euh, pour ce mode, de euh, un PUBG facile à prendre en main, arcade sympa, rapide, et j'ai l'impression qu'à cette question, tu réponds un peu oui, quand même.
1: Oh, excuse-moi, mon micro était coupé. Euh, oh. Oui, 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 et, et, et c'est vrai que moi, là, tu vois, je râle, je fais un peu mon vieux con, etc., mmh. parce que euh, d'une, de manière très très subjective euh, euh, Call of Duty, c'est, enfin, Call of Duty c'est, c'est plus une licence qui m'éclate je suis, je, suis, je suis content d'y jouer de temps en temps, euh, l'année dernière par contre mais tu vois, encore une fois, je reviens encore une fois sur l'année dernière, l'année dernière j'étais vraiment plus, j'avais vraiment été cueilli par la campagne de World War II et euh, j'espère qu'ils vont quand même qui vont peut-être l'année prochaine revenir sur à, à quelque chose de ce style-là parce que bah c'est des studios que différents que je, qui commencent leurs eh projets oui, en c'est parallèle donc euh... oui voilà, c'est ça exactement et euh, et, euh, et effectivement et effectivement ce que ce que tu disais tout à l'heure c'est c'est, c'est comme ça que j'avais conclu mon test, c'est que si on n'a pas joué à un Call of depuis quelques années euh, qu'on n'a pas fait Black Ops 2 enfin euh, Black Ops 3 euh, qu'on n'a pas fait tout ce qui est euh, tu sais Infinite Warfare et compagnie et que on a envie de se refaire un ouais ouais OK là on, s- on sera pas gêné par par le manque euh, le manque d'identité artistique on sera pas gêné par tout ça évidemment et, euh, et si c'est, si on joue à un jeu par an et qu'on veut juste être en multijoueur, oui, c'est, c'est effectivement c'est très bien, c'est très bien, euh, c'est, un, c'est un c'est un bon jeu, voilà. Après. Euh c'est, 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 juste un, c'est juste, c'est juste un Black Ops 4, quoi. Voilà. <rire> c'est, c'est, Bon,
0: donc t'es pas, t'as pas l'air de, d'être particulièrement séduit par le mode Battle Royale. C'est pas que. D'ailleurs, on pourra parler du, du modèle économique dans un instant parce que c'est mmh. au final trois jeux pour euh, 60 euros au lieu de euh, un Mais... jeu qui vaut 60 euros. Je pense qu'on pourrait le présenter <rire> comme ça. <rire> Mais. Ouais. Par, par, dis-moi dis-moi quelques mots sur le mode zombie aussi parce que ouais, c'est ouais. le truc un petit peu euh, 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 comment dire un petit peu mystérieux que moi j'ai pas ouais. vu partir et qui s'est transformé en un truc énorme dont tous les retours que j'entends c'est ah ouais mais le mode zombie c'est sympa c'est un mode horde sauf que il y a tellement de euh, mécaniques internes où pour faire euh, arriver tel truc, il faut euh, mettre euh, le crapaud dans le vase et puis le faire euh, mmh. mettre le vase dans le machin mmh. et ça invoque des trucs euh, qui fait que tu vas pouvoir passer dans tel portail que... et enfin moi ça me fait mal à la tête rien que d'y penser mais mmh. est-ce que c'est un mode intéressant pour pour euh, je sais pas pour quelqu'un qui y a jamais joué est-ce que ça ajoute de la valeur au truc ou est-ce que c'est un truc vraiment pour les gens qui s'y, s'y intéressent déjà
1: bah écoute, euh... Moi, c'est vrai que avant celui-là, je m'étais pas énormément intéressé au mode zombie, donc je suis un peu débarqué comme ça dans le truc au milieu du truc, et, et j'étais abreuvé de règles cheloues comme exactement comme tu viens de dire, et tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel et, Mais au final, euh, faut avouer que ça fonctionne plutôt bien, parce que, alors déjà, je, euh, c'est le mode zombie, c'est le seul mode où tu as vraiment une, une envie de, de changer de décor et de faire des trucs un peu originaux. Tu as notamment tout, tout un scénario qui se passe à bord du Titanic, euh, qui est rempli de zombies. Enfin oui, je, je crois que c'est le Titanic, en tout cas c'est un bateau qui ressemble énormément, donc, donc c'est ambiance, un étrange t'as un autre scénario qui se passe à, à l'antiquité égyptienne donc voilà ça, t'as, t'as au moins des, euh, des parties prises d'ambiance Alors qui bah, sont, vois, euh, sont radicalement artistique. différentes voilà mais c'est, c'est vraiment là que, c'est là que tu vas trouver des trucs originaux euh, après c'est clair que quand, quand on commence à t'expliquer les règles Oulala tu dis qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> euh, Au bout de quelques parties Tu commences à comprendre euh, Après euh, donc c'est, 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 Franchement tu t'amuses bien en, enfin, C'est un jeu coop hein, Là on est, on est en général à 4 ou 5 contre, contre des zombies euh, Et le but c'est de survivre le plus longtemps possible euh, et avec, avec des joueurs entraînés, avec qui tu communiques et tout, il euh, y a vraiment moyen de t'amuser vraiment un bon moment, euh, à condition de, de d'adhérer au concept de euh, bah au bout d'un moment, enfin euh, de. de, de comment dire, enfin, je veux dire c'est, c'est, c'est pas l'effort dead tu vas pas d'un point A à un point B c'est à dire qu'au bout d'un moment tu finis quand même par tourner pas mal en rond en en essayant de d'échapper à le à tes hordes de zombies en, en essayant de te stuffer de de mieux en mieux à chaque fois etc donc c'est c'est un, ça peut être un poil lassant au bout d'un moment c'est à dire quand ça fait 20 minutes euh, que t'as, t'as débloqué à peu près toute la zone et que euh, et que tu, tu te contentes entre guillemets de survivre à des vagues bon voilà c'est le principe du mode horde, mais ça, c'est c'est pas un mode un peu scénarisé comme comme peut l'être effort dead hein. c'est vraiment pas la même chose mmh. donc euh, voilà mais c'est c'est clairement une valeur ajoutée et, 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 et du coup euh, ce que je veux dire c'est que c'est vrai qu'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Call of c'est de, enfin de la cops 4 c'est qu'il est c'est un jeu très généreux euh, en termes de mode de jeu entre le mode blackout le mode zombie euh, les modes multi qui sont euh, classiques mais bien faits il y a notamment un mode euh, hold up qui alors pour s'inspire quand même beaucoup de Counter Strike et de Rainbow Six puisque tu achètes des, tu, tu, tu achètes des armes au début de chaque round par rapport à l'argent que tu as gagné au round précédent et euh, c'est des trucs très, c'est, c'est, des, c'est, c'est des cartes assez petites où tu dois t'emparer d'un, d'un pacte au milieu et le ramener au point d'extraction et euh, tu un décompte de morts à chaque fois euh, genre 3 versus 5 à chaque fois qu'il y en a un qui meurt etc. Donc, donc tu vois en direct comment ça se passe et euh, mais c'est super efficace. Enfin, franchement les cartes elles sont super cool. Moi, enfin, moi c'est clairement le mode que j'ai préféré euh, euh, même plus que le blackout hein, dans, dans ce nouveau Call of Duty. Donc, euh, donc, voilà donc, clairement, euh, en termes de durée de vie, si on vraiment on est, euh, on est à fond dans, les, dans, dans, dans le compétitif et qu'on a envie de s'entraîner, il euh, c'est, c'est, y a vraiment du contenu, il hein, n'y a, a aucun souci là-dessus. Donc, euh,
0: mais, donc... mais finalement, cette, cette offre qui est généreuse, comme tu le dis, euh, est-ce que ce n'est pas une offre en trompe-l'œil Là, je me fais volontairement un peu provocateur, parce qu'il y a trois jeux très différents. Si on n'en veut qu'un seul ou si on est intéressé par, qu'un seul, par un seul ou même euh, que par deux de ces modes, euh, est-ce qu'on nous force pas un petit peu à acheter le troisième Enfin, on nous force pas, bien sûr, on est forcé de rien, mais euh, euh, au niveau de la valeur qu'on va avoir pour ce truc Mmh. À vrai dire, je te pose la question. Je ne sais même pas s'il y a une réponse qui est oui ou non. C'est à chacun bon, de se pense faire pas, son parce idée. Que mais... ça,
1: ça, ça fait déjà un moment que c'est comme ça Call of Duty. Enfin, je veux dire, t'as, t'as toujours le pendant solo et mmh. le pendant multi qui sont vraiment quasi, qui sont deux jeux différents. Hein. Et, euh, et là, bah, cette année, c'est juste que bah, t'as, t'as, t'as pas de solo et c'est en fait, c'est plus, c'est remplacé par plus un mode, un mode Blackout. Hein. Euh, je pense que si ça, si, 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 si c'était si,
0: déjà un petit peu le cas d'une si, certaine si, manière. S'ils avaient
1: fait ouais. un move inverse en disant on vous vend le mode Blackout en supplément à 20 balles et, euh, et tout le monde aurait régulé Enfin, ça aurait été un scandale. Bah d'ailleurs pardon. ça
0: pose une, une autre question pardon vas vas-y, vas- non, non, ça, ça pose une autre question qui est euh, qu'est ce qu'ils vont en faire de ce mode blackout est ce que à terme ils pourraient le enfin c'est bizarre parce qu'il y a le, le black market le marché noir qui est arrivé qui a si je ne m'abuse euh, permet d'acheter des éléments cosmétiques pour le jeu euh, et du coup l'année prochaine s'ils si nous sortent un nouveau euh, jeu un nouveau Call of Duty où il y a un nouveau mode Battle Royale, est-ce que du coup, on abandonne tout ce qu'on a acheté jusqu'à maintenant Ou est-ce qu'ils vont... Euh, peut-être qu'ils J'imagine qu'ils n'ont pas de plan précis encore aujourd'hui, mais peut-être qu'ils vont... Est-ce que ça serait cohérent de sortir le mode blackout et de le vendre à 20 balles, justement, et puis peut-être de le faire durer deux ou trois ans euh, en ne, n'en ajoutant pas dans un nouveau Call of Duty qui sortirait l'année prochaine, qui reviendrait sur une campagne solo avec le mode multi, comme d'habitude Ou alors, tout simplement, est-ce qu'ils font euh, des, des ils annualisent aussi le, le mode Battle Royale Et ils continuent à essayer de l'améliorer, enfin comme ils l'ont déjà fait jusqu'à maintenant, je ne sais pas très bien où ils vont aller, peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas, mais est-ce que toi tu aurais une idée, une suggestion
1: bah, c'est, c'est, ça va être difficile. Hein. C'est, c'est, pour, c'est difficile de le savoir tout de suite. Et je pense qu'ils ils attendent de voir comment le mode Blackout prend déjà. Euh, la mode du Battle Royale, pour le moment, on est encore en plein dedans, mais rien ne dit que d'ici un ou deux ans, euh, les gens seront passés à autre chose. Donc, effectivement, il, si le truc, si le si, 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 si truc carton et euh, enfin le, le mode Blackout sur Carton et qu'ils se disent bon, on va, on a quand même envie de refaire des Call of Duty plus classiques, peut-être avec du solo l'année prochaine, ils peuvent, ils peuvent effectivement sortir le sortir le mode Blackout, que ça devienne un jeu euh, indépendant. Comme ça, ils peuvent le mettre à jour, ils peuvent créer de nouvelles cartes, etc. Parce que euh, ce, qui, ce qui fait, par exemple, que les, jou- les, les, les gens continuent à jouer à PUBG aujourd'hui, c'est qu'il euh, y, a, y a des nouvelles cartes euh, régulièrement qui, 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 qui sont créées. Tu vois donc là, je ne suis pas sûr que les joueurs, euh, dans, dans, dans 3-4 mois, ils vont peut-être commencer à se lasser de, de l'unique carte de Blackout qui n'est pas immense en plus en soi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment difficile. Je pense que ce, c'est, c'est un coup de poker malgré tout pour, euh, pour Activision de Black Ops 4. Parce que bah, même si... Euh, les, les, les statistiques disaient que les, les, les gens étaient plus intéressés par le multi que par le solo. Euh, c'est la première fois qu'ils font un truc purement, purement solo. Euh, le mode Blackout a l'air quand même de bien prendre. Euh, bon, il ouais, le...
0: y a quand même beaucoup de bons retours.
1: Ouais, il ouais, y a des bons retours. Il y, y a beaucoup de joueurs. il n'y a aucun souci pour trouver des parties. Bon, en même temps, le, le jeu est sorti il y, y a quoi, il y a trois semaines. Euh, donc, je suis relativement optimiste. Déjà, on, tu vas peut-être en parler, mais le, les, les ventes sont on va dire intéressante parce que il y a enfin je sais pas si tu veux qu'on enchaîne sur les 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 ventes du jeu mais il euh, bah y a il y, oui. y, y, y a eu un truc assez paradoxal pendant, juste après la sortie euh, ils ont communiqué en disant que c'était le, le le Call of Duty le plus vendu de l'histoire en téléchargement ouais. ça a été le ça a été le jeu le, le plus vendu du Play en, en, en dématérialisé du PlayStation Store je crois de la PS4 depuis depuis le lancement de la PS4 par contre euh, en tout cas en Angleterre, les ventes en boîte sont très mauvaises sont, Enfin, sont bien, bien moins bonnes que, euh, que, l'année, que l'année dernière Est-ce que c'est parce que c'est un jeu euh, entièrement multijoueur Et que du coup, euh, bah, les, les, les joueurs basculent Enfin, en tout cas, les joueurs multijoueurs sont bascu- ont basculé sur du dématérialisé c'est, euh, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça montre vraiment euh, L'évolution du marché, quoi, tout simplement enfin, que, 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 le, que, le, que le jeu physique est vraiment en train de disparaître Au profit, de, profit du, du, du dématérialisé, quoi
0: c'est sûr. Et, et c'est vrai qu'on le voit sur Call of Duty spécifiquement maintenant, euh, peut-être pour cette configuration particulière, mais bon, ça, c'est une confirmation de la tendance qui existait déjà. Le fait est que euh, si les ventes, on parle que de l'Angleterre, mais si les ventes sont pas bonnes euh, en physique pour Call of Duty, ça veut aussi dire quelque chose. Et c'est facile de dire euh, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire du PlayStation Store. Bon, c'est quand même pas rien, il faut bien avouer. Sûr, Mais euh, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire du PlayStation Store sans, store, sans donner de chiffres. bah bon, ça veut pas dire grand-chose, c'est juste pour ouais. euh, c'est une sorte de de comment dire, de de tampon pour dire Oui, il y a des mauvaises nouvelles, mais regardez, il y a aussi des bonnes nouvelles de cette, et de cette manière, tous les gens qui vont regarder ça et qui vont analyser la chose ou les journalistes vont se dire, vont mettre un oui-mais plutôt que juste un oui. Donc, oui, mais euh...
1: puis, puis comme d'habitude, Activision joue, joue sur les chiffres, ne communique pas de, de nombre mmh. d'exemplaires. Ils vont dire que ça a généré euh, tant de milliards de dollars. Bon, voilà, c'est, c'est facile, ils, ils peuvent faire ce qu'on veut, mais a priori, en tout cas, le, ça s'est confirmé, le, euh, les ventes en téléchargement sont vraiment bonnes. Euh, pour la première fois aussi, c'est un Call of Duty n'est pas sur PC et n'est pas dispo sur Steam, puisque c'est une exclue, euh, exclue Battle.net. Battle.net, oui. Euh, voilà, enfin, Blizzard, je, Battle.net, Blizzard, je ne sais plus
0: comment ça s'appelle. C'est bah, Battle.net, c'est Battle.net c'est Battle.net. Battle.net. Toujours. C'est <rire> Devenu net
1: euh, donc voilà maintenant euh, et c'est, c'est bête mais ils se sont pri- ils se privent d'un, de, d'un d'un marchand comme steam c'est quand même c'est quand même pas rien non plus comme comme mouvement quoi.
0: oui je pense que à 30% de, de revenus de part de qui va Valve, tu vois. C'est vrai. Je pense ça. qu'ils vont ils vont peut-être <rire> vendre euh, ils vont peut-être pas vendre 30 de moins juste parce que c'est sur Battlenet, tu vois. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, pour ceux qui ont je pense qu'on peut on peut fermer les portes sur Oui euh, oui, voilà, outils. Oui, oui oui. Je
1: pense on a fait le tour.
0: Ouais. On a on a un petit peu fait le tour donc je pense que là encore chacun euh, se fera son avis sur la chose et, et verra si euh, ça vaut le coup ou pas. Euh, dans l'ensemble, j'ai l'impression quand même que les impressions étaient un petit peu plus positives que les tiennes, toi tu es mitigé avec des bonnes et des mauvaises choses euh, en particulier mmh. sur le mode blackout, euh, les, les gens que j'ai entendu en parler étaient assez surpris de la qualité. Euh, en en oui. être un petit peu plus enthousiaste que toi, mais bon. En tout oui, cas, oui, il, semble, il semble euh, pr- tenir sa promesse de euh, dont, dont on parlait, euh, Battle Royale plutôt réaliste, sans truc de construction débile à la Fortnite, euh, yeah. mais euh, quand même accessible et enfin c'est PUBG pour les mmh. gens qui en ont marre de PUBG quoi. C'est un peu ça, oui. Bon, enfin, bon, et bien sûr, il y a encore des gens sur PUBG, mais bon. Euh, pour ceux qui veulent d'une campagne solo, justement, il y a des... l'option Battlefield 5 qui sort dans un mois. On a vu le trailer de la partie euh, solo qui est sortie il y a quelques jours, qui a l'air assez enthousiasmante, et j'ai eu des retours un petit peu dans les deux sens. Certains qui disent « Ouais, c'est assez fin, c'est superficiel et c'est pas très intéressant ». Et d'autres qui disent bah c'est quand même pas si mal c'est une bonne aventure ça va vous faire en quatre histoires ça va faire 7 heures euh, 5 ou 7 heures de jeu donc c'est pas non plus que pour ça qu'on va acheter le jeu à, à 60 ou 70 balles mais euh, c'est peut-être une bonne solution enfin une bonne euh, orientation pour battlefield 5 euh, de proposer la partie solo pour ceux qui sont en mal de fps euh, de fps euh, euh, militaire
1: bah ouais ouais et euh, c'est vrai que là les les prévues qui sont tombés les, donc les, les les gens qui ont pu essayer le jeu ont pu y jouer pendant deux heures donc on fait peut-être un peu plus la mo- un peu moins de la moitié de la campagne et euh, de ce que de ce que j'en disais c'est que c'était vraiment la, la qualité des, 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 des donc c'est, en fait c'est plusieurs mini campagnes est euh, très variable selon les euh, selon le selon l'histoire en fait t'as vraiment oui. des campagnes qui sont très réussies d'autres vraiment moins et en fait c'est à l'image de ce qu'ils ont fait l'année dernière je me souviens sur Battle enfin euh, il y a deux ans du coup pardon sur Battlefield One il y avait un il y avait un système pareil avec plein de plusieurs mini campagnes euh, qui à chaque fois s'intéressait, bah, euh, tu, tu jouais un soldat italien, tu jouais, enfin bref, à chaque fois c'était un pays différent, et euh, c'était globalement assez chouette, mais vraiment il y avait des trucs très oubliables, et des trucs vraiment sympas, quoi. Donc, euh, donc enfin, je pense que ch- chacun trouvera son, son plaisir, je pense, dans tel ou tel type de campagne. Je pense que c'est une bonne, une bonne formule euh, pour un FPS comme Battlefield, qui, quoi qu'on en dise, bah, évidemment reste un, une expérience en multijoueur, euh, c'est une façon de comme ça les gens vont pouvoir picorer un peu du solo à, à leur rythme comme ils veulent, ils vont, faire, ils vont faire une histoire par-ci, puis ils vont faire un peu de multi, puis ils vont faire une autre histoire, c'est, c'est pas forcément une mau- mauvaise chose, et, euh, et j'aime bien, alors le, le fait de s'intéresser à des périodes historiques, alors même s'ils si s'éloignent, enfin ils prennent un peu des libertés, mais euh, ça permet aussi de mettre en avant bah, des, un peu, un, peu un, un côté humain, j'ai l'impression en tout cas dans la narration, euh, qui avait dans World War II, <rire> je reviens avec World War II, mais <rire> décidément, j'avais euh. ah, vraiment bien aimé la, la campagne de World War II. Mais bref et euh, qui euh, voilà et donc donc c'est, c'est toujours sympa de voir ça. Après je, je j'en attends pas grand chose mais euh, mais voilà.
0: Ouais, je pense que c'est un petit peu c'est bien résumé euh, ça peut être intéressant mais après j'en attends pas grand chose mais voilà c'est un petit peu la, la fin de la conclusion euh, je, suis, je suis un fin de la liste tu sais moi, donc non que... mais c'est, c'est un petit peu comme ça que, que je, 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 je sens le truc aussi donc euh, tu résumes bien mon sentiment également euh, mm. pourquoi peut-être parce que euh, la saison de, de, d'automne euh, et des vacances de jeux vidéo de cette année euh, va se conclure finalement ou pas se conclure mais arrivé à son paroxysme euh, dans quelques jours à peine avec la sortie de Red Dead Redemption 2, qui avait, tu as vu cette transition, qui avait, euh, fait, qui avait réussi une campagne de communication absolument sans faille jusqu'à, jusqu'à la semaine dernière. La phrase de trop. La phrase de trop. <rire> phrase de
1: semaine, trop pour pardon, pardon c'était il y a deux semaines il y a la semaine dernière Je me souviens plus. Euh... C'était
0: euh, il, y a, il y a peut-être dix jours, quelque chose ouais, comme voilà. ça euh, Alors, euh, que s'est-il passé pour ceux qui n'ont pas suivi exactement l'histoire euh, Dan Hauser, qui est l'un des cofondateurs et euh, l'un des auteurs qui écrit l'histoire euh, de Rockstar, a donné une interview, une interview au magazine Vulture et il parlait de euh, son travail... Et il a parlé de plein de choses différentes, euh, sauf qu'à un moment, parti dans une euh, euh, dans une sortie lyrique, enthousiaste sur les efforts qu'ils mettent dans euh, le jeu, il a annoncé assez fièrement euh, qu'il... Enfin, assez fièrement, il faut, faut prendre beaucoup de pincettes, je crois, pour décrire la chose parce que c'est facile de partir soit dans un sens, soit dans l'autre, euh, dans les excès. Il a annoncé assez fièrement que euh, le il mettait beaucoup de euh, travaillent dans le jeu et qu'il leur était arrivé, qu'il était commun de faire 100 heures de travail par semaine euh, dans le développement de Red Dead Redemption 2. Alors évidemment, euh, dans un contexte où euh, les questions de crunch sont suivies de très près et critiquées euh, de très près depuis quelques années, une phrase comme celle-ci euh, n'a pas manqué de faire réagir, l'ensemble de la presse s'est enflammé, euh, tenter si bien que... Enfin, c'est enflammé pour dire ⁇ Ah mais regardez euh, ce type qui se vante de faire, de faire faire des horaires impossibles à ses équipes euh, ⁇ qu'est-ce que c'est que cette culture du jeu vidéo où on essor les, euh, les, les travailleurs euh, et on les pousse au burn-out Et effectivement, c'est une préoccupation qui est légitime euh, et qui préoccupe la presse et l'industrie dans son ensemble depuis longtemps. Ce qui a poussé euh, Dan Hauser et Rockstar à faire plusieurs choses. Première chose, euh, publier un, une précision, c'est pas un démenti, mais une précision sur ce qu'il voulait dire. Selon lui, il parlait de l'équipe d'écriture euh, du jeu. Qui est, qui est composé de quatre personnes, qui est des gens très seniors euh, dans la boîte, et que ça, ça représentait euh, quelques semaines à la fin de 2018 pour cette équipe spécifiquement, et que personne dans la société n'est obligé ou n'est tenu euh, de travailler plus que euh, ce, qu'ils sont, ce pour quoi ils sont payés, donc de travailler, euh, de faire des heures supplémentaires, etc. Et bien sûr, personne n'est forcé de faire 100 heures par semaine. Euh, Ça n'a pas vraiment, vraiment suffi. Ils ont ensuite permis à euh, l'ensemble des employés de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux pour faire part de leur expérience de travail, euh, ce qui est un changement de de, euh, directive, puisque normalement, on le sait, euh, Rockstar est une société très, très secrète et qui ne laisse pas s'exprimer ses employés pour un petit peu quoi que ce soit. Ils essayent de contrôler la communication. Donc, À partir de là, les employés se sont exprimés. Et je crois que, dans l'ensemble, on peut dire que les retours étaient plutôt plutôt positifs. Euh, Les gens disaient euh, qu'ils n'étaient pas du tout forcés de travailler beaucoup, que ça leur arrivait et que c'était généralement relativement limité. Il y a eu quelques retours selon lesquels euh, les, les... conditions de travail étaient mauvaises, même si elles s'amélioraient depuis les époques cauchemardesques de, euh, de, de, de GTA V ou de, de, des jeux précédents. Euh, mais dans l'ensemble, les réactions étaient plutôt positives, sachant que, évidemment, euh, si on veut dire du mal de son employeur, on n'est pas forcément enclin à le faire publiquement sur Twitter, bah, même ça. s'il a dit euh, ⁇ c'est oh. bon, vous pouvez y aller euh, ⁇ Très rapidement, moi ce que je, je pense et ce que j'interprète dans cette histoire, et puis je vais te demander ton avis également, euh, je crois que, effectivement, Dan Hauser, pour cette histoire de senteur, il parlait de son équipe à lui. De son équipe d'écriture, et je pense que c'est limité ne serait-ce que parce qu'il n'est pas idiot et il est très bien média traîné. Il va pas aller dire dans le contexte actuel où tout le monde se préoccupe du crunch euh, que les équipes chez Rockstar font senteur et ouais, génial, c'est super. Il n'est pas idiot le type, donc je pense que euh, dans ce cas précis, il parlait de ça. Maintenant, ça veut pas dire que euh, il n'y a pas un problème de crunch dans l'industrie. Euh, le, les, les périodes de euh, fin de jeu où on demande à tout le monde de Enfin, c'est ça qui est vicieux aussi, c'est que, évidemment, quand il dit euh, « personne n'est obligé d'aller travailler euh, plus qu'il ne dev- il ou elle ne devrait euh, », bah oui, mais dans ce genre de culture, dans cette industrie en particulier, et dans d'autres, mais dans cette industrie en particulier... C'est pas qu'on va demander aux gens de venir travailler c'est beaucoup plus subtil c'est une culture de pression des pairs c'est euh, on te regarde bizarrement si tu pars à 5 ou 6 heures alors que tout le monde reste travailler donc oui personne te demande mais euh, le ça veut pas dire que le problème n'existe pas et je pense qu'il existe j'ai l'impression d'après tous les retours qu'on a eu que euh, ils ont fait des efforts chez rockstar euh, depuis les, les histoires euh, très préoccupantes dont on avait entendu parler il y a quelques années, tout le monde a l'air de dire que ça s'est amélioré. Euh, donc, je crois que le procès qui est en train d'être fait à, Rob- à Rockstar spécifiquement n'est pas forcément justifié. À vrai dire, il s'est, les gens ont assez vite euh, se sont mis dans cette position où euh, finalement, Rockstar n'est pas si important que ça et c'est plus... La question que l'on pose à l'industrie en général, euh, qui est importante, d'autant plus qu'on a certaines personnes qui ont euh, euh, donné l'argument inverse ou l'argument opposé, qui est de dire « Ah, mais vous comprenez pas, vous les bisounours, vous êtes bien gentils, mais dans tous les métiers, on a des moments où il faut travailler un petit peu plus, et évidemment que euh, euh, telle et telle profession, moi, quand je fais, suis en train de fermer un, un gros projet, je ne compte pas mes heures, etc. » Dans l'industrie du jeu vidéo, c'est systémique et c'est permanent. Euh, et, et parce que le crunch, la fin des jeux, en fait, n'existe plus. Les jeux ne se terminent pas. Avec les jeux à service et les jeux en ligne et les mises à jour, etc., euh, on a un petit peu du crunch permanent. Et ce qui est euh, important à signaler, c'est que le crunch et le, le, les heures supplémentaires, ce n'est pas la même chose. Le crunch, c'est une... une, une un rythme de travail qui n'est pas tenable sur le long terme. Bien sûr qu'on peut faire euh, un petit peu d'heures de, de supplémentaires à un moment où il faut, ou même beaucoup peut-être, à un moment où il faut euh, finir un projet, mais d'une part, c'est n'est pas tenable sur le long terme. On perd ses employés euh, parce qu'ils ne veulent plus travailler dans ce type de conditions, et c'est normal. C'est bien beau quand on a euh, 20 ou 25 ans et qu'on a euh, plein d'énergie et toute la vie devant soi. Mais quand on a une famille, euh, on veut bien parfois les voir le week-end. On n'a pas besoin forcément envie de dormir au boulot. Euh, mais le fait de faire des heures supplémentaires, c'est également normal, et parfois, ça peut arriver. Bien sûr, il faut que ça soit euh, euh, payé de manière adéquate. Euh, mais, comment dire, le gros déséquilibre, c'est que les employés qui vont faire ces heures supplémentaires qui vont faire ce crunch, euh, ils ne vont pas profiter des millions et des dizaines et des centaines de millions que va ramasser euh, Rockstar ou de manière disproportionnée. Parfois, tu as des petits bonus, mais euh, clairement, ce n'est pas eux que ça va profiter. La société, ce n'est pas les amis des employés. Donc, il faut qu'il y ait euh, une certaine mesure là-dedans. D'autant plus, et je conclurai là-dessus, que euh, même si beaucoup de gens ou certaines personnes prennent la défense des sociétés en disant, comme s'ils en avaient besoin de cette défense, en disant « Ah oui, mais bon, il faut bien travailler euh, un petit peu plus de temps en temps », évidemment qu'il faut, mais l'ensemble des développeurs qui parlent du sujet admettent que le crunch n'est pas bon. Non seulement qu'il n'est pas bon, mais qu'en plus il n'est pas nécessaire pour faire de bons jeux. C'est une une, une idée, une sorte de légende urbaine qui voudrait qu'il faut absolument se tuer au travail euh, 12 mois par an pour faire des bons jeux. C'est pas vrai. Il y a plein de sociétés qui disent euh, et qui essayent de, de se détacher de la culture d'une crunch et plein de développeurs qui euh, expliquent que le crunch est toxique, que le crunch est nocif et surtout le crunch permanent. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. Euh, oui, il faut pouvoir être capable de travailler. On ne va pas non plus être 35 heures par semaine, toutes 52 semaines dans l'année. Quoi qu'il arrive, même s'il y a un truc à corriger, euh, tu, par- tu rentres chez toi et tu ne veux pas faire 10 minutes de travail de plus. Évidemment, c'est un extrême euh, dans lequel il ne faut pas tomber. Et de l'autre côté, le crunch permanent est très nocif et tout le monde l'admet. Donc il y a un équilibre à trouver. Je crois que Rockstar, euh, bah, c'est un mot très malheureux de Dan Hauser euh, qui a en plus été monté un petit peu en en épingle. Euh, Rockstar a l'air de faire des efforts, c'est bien, mais il faut en faire plus et il faut que la pression... Des, euh, de, de la presse, parce que c'est aussi à ça qu'elle sert, et euh, du public, avec des, des bad buzz de ce type, continue pour que le crunch soit petit à petit un petit peu poussé en dehors de l'industrie. Euh, c'est un petit peu plus compliqué aux états unis où il euh, n'y a pas de protection sociale comparable à celle qu'on peut avoir en Europe, mais euh, par cette pression sociale, ça peut également arriver. Il y a des discussions sur... Euh, la formation de syndicats euh, de travailleurs du jeu vidéo on sait qu'aux États-Unis les syndicats sont assez différents euh, de ce qui se passe euh, en, en, en Europe on, on sait que dans le l'industrie du cinéma par exemple euh, les syndicats sont très très forts et les blockbusters réussissent très bien à se faire avec des règles du type euh, bah quand on, on, on a arrêté de travailler à tel moment on peut pas recommencer à travailler euh, à, sans avoir eu au moins tant d'heures de, de de repos, euh, on a euh, tant de temps pour manger, etc. C'est des règles toutes bêtes, mais euh, qui font que le, le truc fonctionne et que les gens ne se, <rire> ne se tuent pas au travail. Moi, je sais que je, quand je travaillais dans le cinéma en France, j'aurais bien aimé avoir ce genre de règles, accessoirement. Mais euh, mais bon, bref, euh, c'est un petit peu un gloubi d'opinion, mais euh, je pense que j'ai résumé la mienne... JK, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses toi de tout ça bah,
1: Non, euh, j'ai, j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter. Je suis, je, je vais, je vais globalement dans le même sens que toi. Euh, euh, déjà, d'une, il y a eu effectivement une erreur de de, de communication de la part de Rockstar, un, un, un mot qui a peut-être été mal interprété. Après, il y a eu des, clairement, c'est la première fois enfin, c'est une des premières fois en tout cas dans l'histoire de Rockstar qu'effectivement ils font autant de de damage control euh, suite à une polémique. Donc, euh, tu m'entends
0: oui, oui, bien sûr, tout à fait. Ah oui, je j'ai... t'écoute, non, euh, je bois tes paroles.
1: Oh, oui, j'avais, un, j'avais, j'ai cru qu'il y avait, mon son était coupé, bref. Euh ce que je disais donc oui il y a ça et effectivement bon, de contrôle à mon avis ils vont ouais. plus
0: jamais mettre personne devant un micro euh, trois semaines avant la sortie d'un bah jeu hein. euh, Là, ouais c'est, c'est terminé ça et,
1: euh, ouais, ça. et euh, qu'est-ce que je voulais dire oui et, et souvent ce genre d'affaires ont au moins effectivement l'effet bénéfique de, de, d'une manière ou d'une autre de faire avancer les choses euh, et de mettre en, en lumière aussi d'autres, d'autres affaires de crunch il euh, y a eu pas mal d'enquêtes alors en France on a eu il euh, y a Canard PC qui avait sorti un, un, une, très belle, une très bonne enquête sur, euh, sur le crunch euh, alors en France il n'y a, a pas pas, et, enfin, pas que en qu'en France mais essentiellement en France le phénomène est peut-être un peu moins présent en France j'ai l'impression alors un peu bon,
0: après je suis je, bah, je suis pas c'est secret pas des développeurs de, mais on a peut-être plus de, de on règles a plus de règles aussi, voilà, ouais.
1: exactement on a plus de règles effectivement la fameuse règle du euh, si, 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 si tu finis à travailler à, à je sais pas moi à 22 heures euh, t'es, t'es pas censé aller aller travailler le lendemain avant euh, avant je sais plus quelle heure mais enfin il y, 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 y a une durée légale de repos qui est voilà qui de toute façon si, si après tu vas prudent avec ça tu, tu gagnes quoi donc euh, donc voilà, Donc, c'est, c'est, euh, c'est compliqué de, d'avoir un, de, de savoir qui, dans de quelle mesure euh, Rockstar est de bonne foi quand ils affirment qu'ils euh, parlaient de, de, l'équipe, de, de l'équipe d'écriture. Alors bah, ce qui est bizarre, Tu bizarre. Sais,
0: juste sur ça, mm. je vais juste dire, il ne va pas se vanter de faire faire 100 heures par semaine à toutes ses équipes. Non, tu mais vois, on c'est, sait bien que ce pas c'est, toutes ses équipes. C'est ça, Donc, mais, mais même à qui que ce soit, <rire> tu ne te vantes pas de faire 100 heures. Enfin, c'est trois fois la durée légale. en France. Non, c'est, c'est, c'est...
1: clair. Mm. Et puis, de toute façon, on parle d'un jeu qui est développé par, je ne sais pas combien de centaines de personnes, ouais. donc évidemment que c'est c'est pas 250 euh, mecs et filles qui, qui vont bosser 100 heures par semaine, Alors, on le sait très bien, ce serait complètement bête de, de, de partir dans cet extrême-là, euh, après il y a, y, a, y, a, y, a, y a clairement, et puis, et puis le crunch enfin, comme tu disais, c'est, c'est quelque chose de, d'extrêmement douloureux à vivre parce que on, là, on, on parle de, de mes femmes qui qui, qui, qui travaillent le week-end, qui voient plus leurs enfants qui voient plus leur famille, qui n'ont plus de vie de famille, etc pendant, pendant pendant des semaines et des semaines donc c'est, c'est, c'est autre chose que effectivement euh, finir, à, finir à 21h ou 22h une, une fois comme ça c'est parce que parce que tu dois faire des trucs donc donc voilà et, euh, et peut-être pour, moi moi pour, pour pour terminer sur là-dessus c'est euh, euh, je recommande une lecture euh, que je viens de faire d'ailleurs c'est marrant parce que là je, je l'ai terminé il y a deux jours ça s'appelle euh, Blood Sweat and Pixels ah oui. euh, un livre de Jason Schreier qui est un journaliste euh, chez Kotaku euh, qui est une euh, un livre qui raconte en fait euh, l'histoire euh, le, le, le développement de euh, une, 12 ou 13 jeux différents, hein, des, des développements souvent extrêmement chaotiques, extrêmement compliqués. Alors ça, ça ne parle pas que de crunch, mais ça parle pas mal de ça. Notamment bah, sur, il, il revient sur Uncharted 4, qui a été un enfer à développer. Euh, l'histoire de Destiny est aussi assez incroyable. Le développement de Destiny, le, le développement de Star Wars 13, 13 et, et, évidemment, et l'annulation parce que c'est le fameux jeu qui a été annulé. Enfin bref, ça, ça revient là-dessus et c'est une vraie enquête avec plein plein de témoignages de gens dans, dans les studios euh, qui racontent un peu le, le, l'enfer. Enfin. C'est, c'est pas que négatif hein. mais euh, voilà le, le côté très difficile de, que ça peut être de, de créer un jeu d'accoucher d'un jeu et de lutter avec, avec à la fois des exécutifs à la fois des éditeurs à la fois des patrons et qui étaient pas d'accord et, et des heures supplémentaires et c'est vrai que le, 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 les heures supplémentaires sont forcément pas être crunch mais le, le, les horaires de travail très très chargés reviennent quand même très souvent dans le bouquin et, euh, et oui clairement c'est un métier qui est c'est un métier qui est, qui est de toute façon qui est extrêmement chronophage et euh, qui en plus c'est pas enfin c'est, c'est pas forcément le métier le mieux pillé du monde je crois en plus donc euh, euh, je sais pas. Enfin, je, je j'ai, j'ai pas envie de lâcher le beau métier passion parce que c'est un peu facile, mais il euh, bah, y a et, un petit peu voilà. de ça
0: quand même. Il y a cette idée oui, que ça, ouais. si tu veux pas faire, euh, si tu veux pas bosser comme ça, il euh, bah, y a quelqu'un d'autre qui voudra bien. Alors évidemment, c'est illusoire et c'est ce dont on est en train de se rendre compte de plus en plus avec des développeurs qui disent :« Bah oui, les gens n'en peuvent plus et donc ils arrêtent et donc tu perds tes gens qui savent, euh, <rire> qui savent ce qu'il faut faire et qui savent ouais, ouais. travailler. » Et c'est pour ça aussi que il y a plusieurs sociétés qui commencent à essayer d'implémenter des méthodes de travail qui euh, limitent, euh, encore une fois, ça ne veut pas dire limiter euh, le fait de travailler un petit peu plus euh, au moment de sortir un jeu parce qu'il y a des trucs à corriger, mais qui limitent ces périodes de, crush, de crunch infernaux ou infernales, euh, de... Et parce que c'est aussi euh, positif pour la société qui va garder les gens qui savent faire le jeu, quoi, et qui savent faire les jeux. Donc, euh, on est en train d'évoluer dans cette, euh, dans cette mmh. industrie, et ça fait partie de cette évolution, je pense. Mais, mais je comprends aussi l'idée que, tu sais, euh, à chaque fois que tu sors un jeu, tu sors euh, une sorte de... de, de on, on a cette métaphore des cathédrales ou des pyramides euh, qui est que c'est des, des constructions tellement euh, euh, monumentales que c'est, c'est forcément un truc que, dont tu vas accoucher dans la douleur et qui va être peaufiné jusqu'au dernier moment. En plus, c'est artistique, mmh. etc. Là où cette vision me pose un petit peu problème, c'est par rapport à ce que je disais. Euh, au final, les employés qui se sont sacrifiés pour tout ça ne sont pas ceux qui récoltent les, ouais, ouais. les, 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 les bénéfices euh, euh, colossaux euh, de ouais, cet effort. Donc, après, après, t'as
1: quand même des sociétés qui distribuent des bonus en fin d'année en fonction de ça, etc. Oui, mais c'est je sais pas si c'est le sais, cas de Rockstar, mais... Euh...
0: Je sais pas non plus. Et, et c'est le cas aussi. Moi, j'étais chez, chez Blizzard euh, et on faisait... Oui, bon. Je, je dirais le... que c'était... Euh, c'était il y a 4 ans maintenant, donc les choses ont peut-être un petit peu évolué, on faisait un petit peu de, d'overtime, mais franchement, moi, on m'a jamais fait chier si je partais mmh. à, à une heure décente pour faire mon mes podcasts, et je le faisais souvent. Euh, bon, j'étais pas aux états unis mais clairement, euh, Blizzard est une, so- une de ces sociétés qui essaye de diminuer, diminuer le crunch autant que possible et qui en parle ouvertement. Euh, mais les bonus, tu vois, c'était sympa, oui, c'était sympa d'avoir un mois de salaire en plus à la fin de l'année, mais ils font un petit peu plus d'argent que, ouais, que là, ce bah, genre de, de somme tu vois. Yep. Donc, mmh. euh, euh, Pour ouais. des sociétés qui sont organisées comme Motion Twin Où tout le monde récupère une part égale des... Là oui, et, et, et ce qui est marrant c'est que Motion Twin dit justement, nous on ne fait pas De crunch, parce que c'est toxique Donc je crois que la bonne manière de faire les choses C'est d'éviter le crunch, donc cette idée que euh, C'est <coughs> nécessaire... C'est un petit peu passé, quoi, mais.
1: C'est clair. Et aussi, moi, euh, moi, je, moi, je m- m- suite à cette affaire, j'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui, euh, qui s'énervaient en disant, oui, il faut boycotter euh, ces sociétés, pas acheter leurs jeux, etc. Et, euh, et j- j'ai vu des, des développeurs, notamment américains, qui répondaient à ça, en disant, c'est la pire chose à faire parce que c'est, c'est une insulte, en fait, envers les gens qui ont créé, créé, ce jeu. Si en plus les gars se sont tués à la tâche et qu'en plus vous achetez pas, vous, vous achetez pas leurs jeux, c'est, c'est, vraiment pas la, c'est vraiment pas la solution. La solution, c'est que ça, c'est que, c'est que les mentalités changent tout en haut de la, la pyramide, quoi. C'est pas, c'est, c'est, pas en, c'est pas en ne pas achetant, en n'achetant pas le jeu que ça va changer quoi que ce soit
0: ouais. je bon, crois cas, que bon. si, si, on, si cette solution était crédible euh, peut-être que ça ferait réagir les gens on parle de la des crédible, deux quoi, donc, voilà c'est, c'est ça, ça, on n'est pas, pas dans une situation
1: il <rire> si y, si y a 100 personnes qui achètent pas le jeu à cause de ça ça va pas changer grand chose ouais, ouais, c'est sûr. Voilà.
0: Euh, je voulais faire un, un petit, euh, dire un petit mot euh, en plus sur un truc dont je ne parle généralement pas qui est une sorte de drama euh, Twitter euh, qui a eu lieu à propos de ce sujet euh, entre deux journalistes, euh, William Oduro de Pixels et Julien Chiez qui est aujourd'hui YouTuber et euh, je voulais en parler très rapidement, je ne veux pas non plus faire deux heures dessus mais en fait euh, ils se sont un petit peu engueulés, et c'est vrai qu'il y a des tensions depuis un certain temps entre les deux parce que d'une part William est quelqu'un qui est, euh, comment dire, j'ai l'impression, je le connais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu militant sur ses idées et qu'il a tendance à appuyer là où ça fait mal euh, avec insistance. Euh, et de l'autre côté, Julien chiez est euh, quelqu'un qui a des pratiques euh, journalistiques, je mets des grandes guillemets, qui sont critiquables. On avait parlé de euh, du voyage, euh, du presse-tour Sony avec... Euh, pour Spider-Man, euh, où il y avait eu des, des, déjà euh, une histoire qui était sortie sur le fait qu'ils avaient voyagé en première classe, qu'ils avaient euh, été dans un hôtel de luxe, qu'ils avaient fait des tours de d'hélico à New York, qui avait posé la question dont on avait parlé dans l'émission de euh, des, des, des cadeaux entre guillemets, qu'est-ce qui était considérés comme des cadeaux ou comme ah, des oui. revenus légalement, etc.
1: Juste ce, surtout pour un jeu euh, qu'ils enfin, qui, qui avaient déjà chez eux et qu'ils étaient déjà en train de tester. C'était même pas une preview hyper en avance ou quoi. C'est, Donc, euh, c'est, c'est le genre de voyage de presse qui n'a aucun intérêt parce que nous, nous des voyages de presse, on en a. Alors, pas, pas en première, pas, pas, dans, pas dans des hôtels de luxe, mais on en a, on en a aussi. Et, mais c'est, c'est pour voir des jeux très en avance et ramener de, de l'info.
0: Quoi. Bah, voilà. C'est ce qu'on avait dit à, dans, dans cet épisode, c'est que euh, généralement, les bons voyages de presse, c'est ceux qui te donnent ce dont tu as besoin pour faire ton travail et ce qui vient en plus de ça, euh, c'est, c'est critiquable. Euh, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et ça pourrait être considéré légalement comme du revenu, ce qui Ouh, serait une question à intéressante à résoudre. Et donc, William avait beaucoup insisté sur ces questions.
1: and a place to make unforgettable
0: memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary. Il avait aiguillé, on va dire, aiguillé, aiguillonné, euh, piqué euh, euh, les membres de ce voyage, dont Julien Chiez, à plusieurs reprises. Et je crois qu'il parle de ce genre de problème depuis longtemps. Euh, et, et donc, effectivement. Euh, ils sont un petit peu en bisbille depuis un moment. Au moment où euh, William a parlé de la question du crunch chez euh, Rockstar, avec ce commentaire de Dan Hauser, euh, Julien Chiez a... Euh, je ne sais pas très bien comment décrire ça, mais il en a profité euh, pour contredire ce que disait euh, William à mon sens, sur des points qui étaient des points de détail, euh, sur des, des sujets comme euh, William disait « ça fait 7 ans que le jeu, le jeu était en développement » et euh, Julien a pointé du doigt le fait que le jeu était en pré-production pendant 2 ans et en développement pendant 5 ans. Et, et on a profité pour dire « voilà, ce sont des erreurs factuelles de William euh, qui racontent des, des choses inexactes euh, » de manière à essayer un petit peu de le, je, je sais pas, de le discréditer peut-être ou ce genre de choses. » Suite à ça, euh, la communauté de Julien, qui est assez active, euh, a été répondre à William euh, de manière peut-être pas tout à fait courtoise. Et au bout de quelques jours, William a fini par dire Bon, écoutez, c'est bon, harcèlement depuis trois jours, moi j'en ai marre, Euh, vous me laissez tranquille maintenant, cette histoire est terminée, elle est derrière moi. Et euh, Julien Chiez a répondu avec un tweet qui m'a vraiment irrité, et c'est. À la limite, à cause de ce tweet que j'en parle, parce que généralement, je passe ce genre de, de petit scandale un petit peu sous silence, il a répondu avec un tweet, vous savez l'image du lapin du métro dans les métro parisiens. Euh, Attention, ne mets pas tes doigts, euh, sinon tu vas te faire pincer très fort ». Ce qui est limite, alors c'est peut-être une réponse maladroite, mais à mon sens, ça peut être lu comme une sorte de menace, genre si tu viens me faire chier, je vais t'envoyer euh, ma communauté sur le dos et tu vas voir ce que tu vas voir. Et c'est bien fait pour ta gueule. Ce qui est, euh, à mon sens, un petit peu irresponsable euh, de la part de, de Julien, c'est quelqu'un qui a une histoire un petit peu controversée dans l'industrie parce qu'il a un style qui dérange un petit peu, qui... Au-delà de ça, me paraissait moi être un, un, quand même un journaliste avec une certaine histoire aussi dans l'industrie que je respectais. Je parle au passé parce que là, ça fait plusieurs éléments euh, qui me, que je constate euh, qui m'ont fait un petit peu perdre mon, mon respect pour Julien, que j'ai jamais, dont j'ai jamais particulièrement aimé le style, mais ça, c'est quelque chose de différent. Et en l'occurrence, moi, ce qui me gêne particulièrement, c'est que oui, William parlait indirectement de Julien quand il parlait de ses pratiques euh, critiquables dans l'industrie, euh, mais il parlait des pratiques et il pointait euh, ses pics envers Julien, mais enfin il ne parlait pas vraiment nommément, et il parlait de la pratique en général qui lui paraissait critiquable. Julien, lui, lui a fait des attaques personnelles, euh, nommées, et il a envoyé, encore une fois, peut-être volontairement ou pas, sa communauté contre euh, Williams, ce qui me paraît euh, euh, pas très propre comme manière de faire. Et enfin, il y a quand même au cœur de tout ça un problème qui est essentiel, c'est que ce dont parle euh, euh, Julien, qui se pose en défenseur d'une série de sociétés qui n'en ont pas vraiment besoin et qui n'ont pas vraiment demandé, euh, me paraît être un prétexte, alors que ce dont parle William est plutôt avéré. Alors oui, il est militant, il insiste, machin ça peut être un peu irritant, mais c'est avéré. Et d'ailleurs... Ce fameux press tour dont on parlait avec Spider-Man, d'après ce que je comprends, euh, il n'en est pas ressorti d'interview de développeurs comme ça avait été promis. Donc Julien a au final été en vacances à New York, encore plus enfin, euh, fait aggravant avec sa copine qui, il se trouve, est aussi une youtubeuse et donc était invitée aussi, mais enfin quand même voyage, euh, première classe, euh, on est dans un hôtel de luxe et on fait des tours d'hélico. Et au final, il n'y a même pas eu de travail qui correspondait à ce press tour et, et il y allait avec sa copine. Donc, ils, sont, ils y sont allés en couple. Tout ça, c'est des, des, des préoccupations légitimes de la presse qui devrait se préoccuper de ce genre de choses. Donc, il y a quelque chose de légitime du côté de William. Et il n'y a, à mon sens, pas de, 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 d'irritation légitime du côté de Julien. Donc, je pense que euh, je penche du côté de, de William, finalement. Et l'effet pervers de tout ça, c'est que William, harcelé, qu'il a été, encore une fois, volontairement ou non par la communauté de Julien, en a eu marre, il va peut-être repenser à deux fois avant de dénoncer ce genre de pratique à l'avenir. Donc, il y a une sorte de pression un petit peu malsaine qui a été euh, appliquée par euh, cette euh, série de, 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 de remarques à mon sens, encore une fois, qui était du pinaillage, on va pas dire infondé, mais qui était du pinaillage par Julien, qui risque d'arriver à ses fins et à faire un petit peu euh, taire ou un petit peu dégoûter les gens qui euh, pointent du doigt les dysfonctionnements de son métier de journaliste ou de YouTuber. Euh, donc il y a quelque chose de, de, de critiquable là-dedans. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Là où vous le savez, j'ai fait presque une centaine d'épisodes de cette émission, je parle jamais de ce genre de choses. Le drama ne m'intéresse, ne m'intéresse pas et je suis pas du genre à faire du du clickbait et du, euh, du, du, du clash et du buzz pour le principe. Donc euh, voilà, je voulais le mentionner, ça a pris plus longtemps que, que je pensais, mais je voulais en dire deux mots quand même, pour cette conséquence finalement qui est euh, notable.
1: Mais euh, oui, non, mais bah, écoute, euh, voilà, t'as, 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 tu t'as bien fait d'en parler, moi, je ne rajouterai pas forcément. Je dirais juste qu'il y, y en a un d'un côté qui est, euh, qui est journaliste et qui, c'est, qui se base sur des, des faits et des, des informations pour écrire ses articles, qui a le caractère qu'il a, je le reconnais, et, l'autre, le, et un autre qui est un influenceur. Donc, c'est, c'est juste deux métiers différents. Donc
0: voilà. Ouais, je crois que, tu sais, c'est même pas une question. On peut être influenceur et être quelqu'un... Euh, oui, non, mais... De...
1: Ça aussi, je, je suis d'accord, oui, je ne veux surtout pas mettre tous les, tous les youtubeurs et les influenceurs dans le même panier, hein. ouais. c'est loin de moi l'idée.
0: Donc bon, voilà, vous pouvez vous faire votre avis aussi, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez dans les euh, commentaires de l'émission, euh, j'ai établi mon, mon analyse des faits, si vous en, vous en avez une différente, on est tout à fait ouvert à la discussion. Euh, bon bah parlons un petit peu des différentes news Qui sont venues agrémenter nos deux dernières semaines également euh, Soul Calibur 6 est sorti enfin Et alors c'est un très bon Soul Calibur j'ai l'impression euh, Le truc qui a presque fait plus de bruit que la sortie C'est la création de personnages qui est hyper customisable Et qui a mené évidemment à des choses euh, <coughs> euh, euh, Comment dire Classé comment on dit WZI
1: NFSW N- N- ouais, <rire> voilà c'est N- ça NFSW
0: je ne sais pas si tu as vu passer le, ce fameux euh, euh, lézard j- qui non est... j'ai, j'ai
1: pas vu le lézard j'ai ah, pas vu le lézard je, je t'avoue que je savais même pas qu'il y avait un un, créa... enfin, un, un, un outil de création du personnage euh, moi je, 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 je celui qui a je, je m'y intéresse de très très loin c'est pas du tout mon c'est pas du tout ma cam. donc mais c'est c'est marrant parce que ça, ça m'a rappelé un peu le, le... Ah, j'ai du mal décidément avec ce, ce mot le l'outil de création de personnages de Saints Row de Saints Row 3 je crois mmh. qui était ultra poussé tu pouvais faire des personnages mais avec des tronches mais improbables et, et bien cracra mais c'est rigolo quoi
0: bah là clique sur le lien du euh, du premier lien sur Soul Calibur et puis regarde le tweet tu vas voir c'est rigolo euh, mais mais oui là c'est tellement poussé on peut faire enfin on a vu des personnages d'animé on a vu des euh, des Ronald McDonald, on a vu, on a vu un petit peu tout, et c'est, ça fait presque plus de bruit que le jeu lui-même, qui ceci dit a l'air d'être un bon sol calibre, euh, avec.
1: Tu Effectivement, t'es... oui. J'avais pas vu le lézard, <rire> j'avais vu les autres, les autres photos, mais oh mon dieu.
0: Oui, voilà. Okay. Euh, disons qu'il est, il est, il est, il est la nature, euh, la, la non, peut-être oui. un petit peu trop. Hmm. Comment on dit Voilà. Bah, ouais.
1: Non, mais c'est là, c'est là, c'est, c'est handicapant là, ce niveau là <rire>
0: Euh, d'ailleurs autre news qui est par- passé au moment, Tekken 7 a atteint les 3 millions de ventes donc euh, bonne nouvelle pour l'un des meilleurs épisodes de la série et Soul Calibur on espère, c'est un petit peu un reboot, de la... pas un reboot mais euh, c'est l'épisode de la dernière chance un peu comme Tekken 7 euh, pour Soul Calibur. Bon, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre se dise qu'il est temps de la ressusciter, mais euh, j'espère qu'il va pas trop mal se vendre parce que c'est une série avec laquelle j'ai un petit peu de d'affect, moins que Tekken, mais tout de même. Ceci dit, je dis ça, mais je l'ai pas acheté, donc euh, je suis un petit peu hypocrite. Dans mon... j'ai, j'ai plus de, d'amis avec qui jouer sur mon canapé. Mon fils est pas assez grand encore. À neuf mois, il tient pas bien la manette, donc euh, c'est le problème. <rire> euh, un autre jeu qui sera peut-être un petit peu plus dans ton dans ton comment dire Ouais, euh, dans dans, dans, dans mes, ton style, dans,
1: dans mon scope, ouais. Mmh.
0: C'est Return of the Obradin, euh, oh. jeu qui a... On parlait de, de style tout à l'heure. Là, pour le coup, euh, on est dans ah bah là, une direction on... artistique complètement... C'est... Euh... Il, y a, il
1: y a un peu plus de recherche artistique inépoutée. que dans Black Ops 4. Hein. Je ne vais pas <rire> se mentir. D'accord.
0: Alors, c'est Lucas, Pop, <rire> Lucas Pope qui a développé le truc. Ouais. Celui, celui qui a développé Papers, Please. Je peux peut-être ah, laisser, te laisser en parler euh, dire Alors, euh, alors euh,
1: Obradin, j'y j'y ai pas encore joué. Euh, il, est, il est dans mon, il est dans Moi mon radar. Plus, hein. mais... je, vais, je vais essayer de m'y mettre... Euh dès que possible. Euh, c'est le jeu de, effectivement, Lucas Pope qui avait fait Paper Please il y a 4-5 ans, qui était un jeu formidable. Euh, un jeu où tu jouais un, un, un garde, enfin, une sorte de, de, de dernière, frontière, une frontière, ouais. garde-frontière dans un pays communiste, imaginaire, et tu devais euh, analyser les, les, les papiers des nouveaux Arians pour savoir si tu devais les laisser entrer ou pas. Là, c'est complètement différent puisqu'on est sur un, on est sur un bateau qui revient, en fait, après des, des mois et des mois de disparition, qui revient vite de tout équipage. Et, en fait, grâce à un système de remonter le temps et pouvoir visionner en fait différentes scénettes sur le bateau euh, il faut comprendre ce qui s'est passé tout simplement et a euh, priori je crois qu'il y a 60 personnages dans le jeu et 60 personnages qui sont morts en fait il faut résoudre les 60 meurtres alors apparemment euh, de ce que j'en ai lu entendu et des amis qui ont joué c'est un jeu extraordinaire, mais c'est un jeu extrêmement difficile. Euh, c'est un jeu qui te retourne le cerveau, un peu comme The Witness à l'époque te retourne le cerveau. Quoi. Alors, pour, pour des a priori, sur, pas, pas dans le même délire, enfin, on n'est plus sur la, un pur jeu de déduction, là, c'est vraiment un pur jeu d'enquête, euh, mais qui est vraiment, vraiment très très complexe. Déjà, quand tu sais qu'il y a 60, euh, 60 personnages à identifier et à trouver, et trouver le mobile et pourquoi ils sont morts, il y a quand même du boulot. Euh, mais par contre, ah, ouais, visuellement, en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est un jeu entièrement noir et blanc qui rappelle un peu, euh, tu as l'impression que c'est un jeu en 3D sur lequel tu aurais plaqué des des Textures d'un jeu Apple 2, mmh. euh, c'est, c'est vraiment très particulier, mais, mais euh, il y a une ambiance sonore qui est superbe, c'est bien animé. Enfin, voilà, c'est un jeu qui m'attire énormément. Je, je pense malheureusement, je pense que j'aurais pas la patience d'aller jusqu'au bout, mais, euh, mais euh, ouais, ça, ça a l'air d'être un chouette jeu. Quoi.
0: Je pense que c'est le genre de jeu qui est qui, qui peut être intéressant à tester rien que pour avoir une idée de, de ce ouais. dont il s'agit. C'est vraiment quand tu disais texture Apple 2, c'est effectivement une, un, un truc en 3D, mais c'est vraiment du bicolore c'est-à-dire qu'on a du noir ça. et du blanc et pour créer des, des 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 couleurs intermédiaires c'est pas vraiment des couleurs intermédiaires c'est qu'on va euh, mettre un petit peu plus de noir dans le blanc pour l'assombrir ouais, euh, un peu, un peu Donc, dégradé, euh, quoi. Ouais. Faire une sorte
1: et il euh, y, a, y, a, y a une démo gratuite, il y a une démo que vous pouvez télécharger pour tester le jeu, hein, si vous voulez justement, on va voir si le concept ah bah et, 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 pas, ça, et le style visuel, vrai. parce que le style visuel il, il est super sublime, mais je pense qu'il est particulier. pas, il, il est particulier, voilà. Donc faut voir mmh. si vous accrochez. Donc essayez la démo et puis si vous plaît, je crois que ça, ça, ça doit coûter 20 euros sur Steam, mmh.
0: c'est ça va quoi. Euh, qu'on parlait d'Apple 2 on y est presque avec Intellivision euh, vous vous souvenez de la Colecovision alors ça c'est l'une des news les plus what the fuck de ces derniers jours euh, Intellivision a annoncé la sortie d'une nouvelle console qui s'appelle Amico euh, qui devrait arriver alors <rire> je vais donner la date tout à l'heure parce qu'on va commencer par les caractéristiques euh, c'est marrant de voir le trailer d'annonce de la, la console parce qu'il il montre des choses euh, incroyables avec des graphismes hyper designés, avec des, des fonctionnalités de fou comme « il y a du Wi-Fi ». Les manettes sont connectées en Bluetooth, euh, etc., etc. Alors, les manettes ont un écran dessus. Il euh, y a deux manettes qui sont vendues avec. Mmh. Mais au- au-delà du matériel, à vrai dire, le matériel imp- importe assez peu. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle console, pas une console qui se base sur euh, la nostalgie, comme on en a vu beaucoup jusqu'ici. Ah,
1: c'est pas, c'est, c'est pas une mini une télévision. C'est vraiment c'est une. C'est ça. C'est, c'est, c'est pas une c'est pas une console
0: rétro quoi. C'est une nouvelle console qui va coûter entre 150 et, de, et 180 dollars. Euh, il va y avoir des jeux qui seront basés sur des vieux jeux existants mais repensés, réimaginés. Et puis surtout le business model est euh, de vendre des jeux à 3 à 8 dollars uniquement mmh. et sans euh, sans.
1: Sans DLC, sans, sans, voilà, sans, DLC, euh, voilà, sans microtransactions, sans, sans,
0: sans rien du voilà, tout. C'est le jeu donc complet
1: et basta. Quoi. Et, et, et surtout, ouais, vas-y, vas-y.
0: Et donc, il se, il, elle ça, se vendra avec 20 jeux de base euh, qui seront disponibles sur le store en ligne. Mais... Enfin et, oh oui, et alors la date de sortie c'est le 10 octobre 2020 non mais donc euh, on est à deux ouf. ans de la sortie ah, ils annoncent,
1: mais... c'est une date précise hein, c'est le 10 octobre 2020 dans deux ans et moi j'aimerais vraiment que ce soit la même la même semaine que l'arrivée de la PS5 tu vois ou de la Xbox euh, la Xbox <rire> la prochaine Xbox bon, bon je, je, j'en sais strictement rien tu vois mais, mais euh, voilà et en fait dans, dans leur communiqué ils insistent vraiment sur le fait qu'ils veulent une console familiale avec des jeux qui seront euh, pas plus de euh, Peggy 10 maximum euh, donc euh, voilà une console pour toute la famille avec euh, voilà une sorte de, de manette avec un écran tactile et en même temps une sorte de, de joystick analogique euh, voilà derrière ils ont ils ont ils ont déroulé à la, la, la fin le communiqué à la fin de la vidéo ils ont déroulé toute la liste des gens qui travaillent sur le projet euh, ils mettent en avant que ce sont tous des vétérans de l'industrie qui ont travaillé chez Nintendo qui ont travaillé chez Konami qui ont travaillé chez machin chez ceci, chez, chez cela euh, à, à la tête du truc c'est Toby Tallarico Toby Tallarico c'est un compositeur euh, de musique de jeux vidéo il a bossé sur euh, je crois que c'est hors, sur Sword Jim notamment c'est lui et depuis quelques années il est à la tête du projet. Projets Live qui qui sont des, des, des tournées en fait de concerts de musique de jeux vidéo donc euh, bon en soit pourquoi pas et je crois que c'est même lui qui a racheté il me semble où je dis peut-être des bêtises mais qui a racheté la marque Intellivision télévision pour lancer pour lancer le truc euh, je suis à, je suis un petit peu circonspect je t'avoue. Hein. Je, je, je sens là où il y a enfin je, je sens là, là où il y a bis tu vois mais il y a donc, tellement de euh, problèmes
0: voilà. en fait dans la... déjà le fait qu'il l'annonce deux ans à l'avance et qu'il ouais. est aient... enfin Trop elle bizarre. est même pas en production cette cette truc ils ont ils ont bah est-ce qu'ils ont des prototypes peut-être même pas euh... On Bah, sait pas. En fait, Euh, sur
1: sur la vidéo, on voit voit le design de la console, mais c'est un design en 3D. Voilà, bien sûr. C'est pas la console, quoi. Euh,
0: Et puis, à vrai dire, dans le business model, à la base, il y a un problème. C'est que tu fais des jeux aujourd'hui qui sont à des prix de jeux mobiles sans aucune microtransaction en plus. Qui va vouloir, et en plus, j'imagine une console qui va pas afficher des graphismes qui vont faire que les jeux vont être faciles à porter.
1: Alors, euh... selon, selon la fiche technique, il y a quand même un, un state of the art uh, 2D uh, graphique, uh, graphique, je sais pas quoi. Donc, on met, uh, 2D, ils précisent bien, ce sera de la 2D. Ils insistent, il y aura, bon, on s'en fout les mêmes que ça soit de la Punch 3 ou pas, mais c'est marrant parce qu'ils insistent sur le fait que c'est une puce graphique capable, capable d'afficher la plus belle 2D uh, actuellement possible. Pourquoi pas Ouais, bah. p-
0: p- pourquoi pas, mais, mais qui va vouloir développer un jeu sur cette console spécifiquement, parce qu'ils disent que tous les jeux doivent être exclusifs à la console. Ouais, en plus, Donc, ça c'est incroyable. Euh, pour le vendre 3 dollars, euh, alors là, qui va l'acheter Donc il y a, y a évidemment le, le cercle vicieux de euh, qui va l'acheter parce qu'il y a quel jeu et donc il n'y a, y a pas de jeu parce que qui va l'acheter. Enfin, c'est, c'est un peu... Et en plus, le trailer qui fait kitsch au possible avec la liste des noms euh, qui s'affichent avec les visages ouais, à la qui fin, sont des c'est photos limptine, euh, chaque, chaque personne c'est... <rire> c'est pour dire non, non, mais on est sérieux, on a des gens sérieux dans notre équipe, vous vous, vous rendez pas compte, si, si, prenez-nous au sérieux. Enfin bon, peut-être qu'on va se tromper et que ça sera quelque chose d'intéressant, mais j'y crois pas vraiment quoi. Ah, et
1: puis, dans, encore une fois, dans, dans le communiqué à la fin, ils disent qu'ils, qu'ils, qu'ils veulent être vraiment le quatrième le constructeur de console euh, aux côtés de Nintendo, Sony et Microsoft, tu vois. Donc, ils, ils ont l'ambition, hein, ça, on ne peut pas leur retirer ça, quoi. Et Disons on, que... On, on se moque et quand, quand, quand euh, une rachètera Sony dans, dans 10 ans, on, <rire> on, on, on rigolera beaucoup moins, mais...
0: On rigolera moins. Bah, peut-être le, la seule voix que je peux voir pour euh, cette console, c'est la voix jouet. C'est-à-dire que jouer plutôt, euh, mmh. tu tu le, enfin j'allais dire chez Toys R Us, mais il y a plus de Toys R Us, mais ouais, euh, chez le 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 Auchan du coin, les parents voient un truc console avec tant de jeux inclus, et puis tu sais que tu vas pas avoir des frais supplémentaires, euh, tu peux l'acheter à tes enfants qui ont cinq ou six ans euh, et qui vont avoir des petits jeux sympas, et tu sais que tu vas pouvoir mmh. les payer. Euh, euh, 3, 3, 4, 8 euros, et voilà. Et ils vont pas t'emmerder euh, pour te prendre la carte bleue pour acheter des, 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 des de plus la monnaie en plus pour truc. Peut-être, peut-être, ouais, ouais. mais c'est, mais c'est la, la seule ça. voie que je peux voir, et ça, je comprends <rire> pas comment ça. ça pourrait faire quelque chose de substantiel. Bon.
1: Mais... On, on en reparlera dans le rendez-vous jeu de jeu de octobre 2020, et puis Exactement, euh, on, on donnera peut-être. nos impressions sur la console.
0: Discord a activé son store. Euh... C'est intéressant parce que, pour plusieurs raisons, d'une part, il y a des jeux gratuits qui sont disponibles avec l'abonnement euh, Nitro, qui est un abonnement mensuel, qui existait déjà depuis longtemps pour soutenir Discord, mais qui, là, en plus, vous donne quelques jeux gratuits. Euh, c'est un abonnement de plus, mais surtout, c'est un store. Là où, moi, euh, ça me semble euh, être une opportunité pour euh, Discord, c'est que, comme je le disais quand ils avaient, ils avaient lancé la bêta euh, au Canada... Discord est très différent d'un NEM Store parce que, généralement, on a Steam d'un côté et les stores des développeurs ou des, pub- des, des éditeurs de l'autre. Et les éditeurs, ils sont exclusifs au jeux des éditeurs. Là, Discord n'est pas lié à un éditeur, donc ils peuvent avoir des... Euh euh, euh, jeu de différents éditeurs et en plus faire de la concurrence sur les marges à Steam. Donc il n'est pas du tout impossible qu'avec leur base installée déjà importante de presque 200 millions d'utilisateurs qui sont déjà là pour d'autres choses euh, ils se transforment en, en première alternative crédible euh, à Steam. Moi je pense qu'ils ont une opportunité on n'y est pas encore mais c'est possible.
1: Euh, pardon. Oui, ouais, ouais, carrément. Après, moi, je. Non, j'avais mon micro coupé, donc j'ai, je me suis fait un peu surprendre. Et euh, ouais, c'est, c'est marrant là. Bah, c'est un petit peu un modèle à la, à la, à la Gog aussi, hein, parce que euh, quand, surtout quand tu vois le, le, le catalogue de jeux à, inclus dans l'abonnement, c'est beaucoup beaucoup, beaucoup de jeux indé qui sont super. Hein. T'as vraiment un catalogue de jeux excellent. Et euh, juste, je précise qu'ils ils ont fait la meilleure vidéo du monde pour pour lancer le le, le, le Discord Store. Je sais pas si, je sais pas si tu l'as vu. Beaucoup cette vidéo. aimé, oui. J'ai c'est une sorte aimé. de chanson débile avec un clip euh, hyper kitsch, mais qu'est-ce que... Je me suis, j'ai, j'ai, j'ai eu la chanson ils dans la tête pendant trois jours. En fait, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ils ont tout compris à la culture web, mais en même temps, c'est, c'est drôle sans être, je trouve, prétentieux. Enfin, Je trouvais ça hyper cool. quoi. Mmh.
0: C'était, c'était très drôle. C'est, et c'est c'était dans dans débile et drôle de... en même ouais. temps.
1: Ouais, c'était, c'était vraiment mâchement
0: bien. À fait. Euh, par contre, là où je vois une différence avec GOG, c'est que GOG est uniquement un store. Là, ils ont déjà des millions et des dizaines et des centaines de millions d'utilisateurs ouais, à vrai, la base. bien sûr. Bien sûr Donc... Bien sûr, bien sûr. Bon, je pense que l'interface n'est pas hyper claire, par contre. Là, il y aurait peut-être quelque chose à, à revoir. Mais... De Discord Oui, de
1: Discord. Ah ouais. oui, c'est, c'est le bordel. Hein. C'est, oui, c'est, c'est, c'est hyper puissant, bordel. Discord, mais euh, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Hum.
0: Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Star Citizen, il y a un trailer pour Squadron 42, qui est le, le jeu solo euh, du projet Star Citizen, qui atteint ses 200 millions de, euh, financement, euh, de dollars de financement. Euh, alors, bon, on a déjà tout dit sur Star Citizen. Moi, je... Je sais pas, ce trailer m'a paru être un message aux gens qui ont mis de l'argent pour leur dire... Regardez, votre argent, il va quelque part, et mmh. c'est dans la poche des acteurs qu'on a payé pour c'est faire... Marc Camille, ouais. C'est ça. Mais pas que Marc Amil. Enfin, il y a une non, dizaine non, d'acteurs. Oui, oui, non, pas des, enfin, c'est pas des, des premiers rangs de célébrités, mais c'est des deuxièmes, troisième rangs, des gens connus. Ah bah c'est des trucs ouais, étranges
1: que t'as as que, que t'as forcément vu ouais. au cinéma ouais. ou dans les, à la télé éventuellement. Gary
0: Oldman, Eric <rire> Cavill, Mark Strong, ouais. euh, Gillian Anderson, euh, Marc Amil. Enfin, il y a plein de gens, quoi. Mais... Oui,
1: c'est pas rien, ouais. mmh. euh,
0: pff, Le problème, c'est que, avec tout l'argent du monde ils doivent quand même faire un bon jeu et là on n'a rien vu du jeu quasiment euh, et c'est ça qui me on a vu plein de scènes de motion capture avec des acteurs qui font des têtes dramatiques mais enfin bon c'est Star Citizen c'est devenu un phénomène du jeu vidéo on va peut-être euh, finir par attendre qu'ils sortent au moins Squadron 42 pour, euh, pour sortir et c'est marrant parce que c'était à l'occasion de la CitizenCon qu'ils ont présenté ce trailer et la CitizenCon où ils montent le jeu c'est un phénomène assez étrange où les gens qui y sont sont hyper contents de voir un jeu cassé euh, et qu'ils sont à fond dans leur truc, quoi. Et ils sont contents de leur truc. C'est sec. Et, Mais c'est, c'est bizarre. Mais je ne vais, euh, vais pas leur jeter la pierre d'être contents. Ouais, ouais. S'ils sont contents, tant mieux pour eux. Et s'ils veulent mettre leur argent dans ce truc, bah, tant mieux pour eux. Ils y croient, tant mieux. Mais, mais c'est hyper bizarre vu de l'extérieur, quoi. Je suis... Ouais. Enfin
1: bon. C'est... C'est, un, c'est un problème complexe. Moi, j'aimerais beaucoup que quand, quand le jeu sorte, euh, un, un Jason Schreier écrive un, un, un truc sur le développement de Star Citizen parce qu'on a vu qu'il y des choses à dire.
0: Mais, bon. mais tu sais, je crois qu'on n'aura même pas besoin. Soit le jeu sera non, bien et tiendra sûr. ses promesses. Et dans ce cas-là, ça sera un, un moment historique pour le jeu vidéo. Et tous ceux qui croyaient depuis le début vont pouvoir dire Oui, moi, j'ai mis euh, 550 euros dans le truc, mais j'y croyais, c'était pour soutenir. Et, et regardez, on a sorti un monument du jeu vidéo. Soit ça va être un truc qui va faire plouf, et, et dans ce cas-là, bah, tout le monde va se sentir un petit peu penaud. Non, ils vont dire, bon, on a, c'est on a c'est essayé. Un, c'est mais... un truc
1: qui sortira dans tellement longtemps que tout le monde l'aura oublié. Et voilà. ah, ça, moi, ça, je ne suis pas moi, sûr. Je pense que si. C'est un peu. Elle je, je est dans, dans, dans le jeu Le ce truc, c'est quand, quand ah, c'est, mais c'est sorti. sorti Elite. Oui, mais, non, mais attention, quand c'est sorti, euh, c'est un, un relatif événement, mais le jeu était quand même extrêmement vide, et, et le jeu mm. a été, depuis, a été mis à jour, etc., et il ressemble vraiment à quelque chose d'aujourd'hui. Et je, je, ça va peut-être finir la, un, peu, un peu de la même façon en étant optimiste, tu vois. Moi, mmh. vraiment, euh, je ne suis vraiment pas, pas, très, pas, ouais. pas très optimiste de manière générale. Quoi.
0: Bon, on verra. Euh, nouvelle du côté de la ré- réalité virtuelle, Borderlands 2 va arriver euh, sur PlayStation VR. Euh, et on a aussi quelques mouvements au niveau de la réalité virtuelle. Euh, l'un des cofondateurs de Oculus pardon, quitte la société, visiblement parce que... Euh, Facebook aurait annulé le le Rift 2 qui se connecte au PC et il se dirige plus vers des trucs autonomes comme le Oculus Quest. Donc euh, et on a de, de l'autre côté euh, des responsables de CCP de line euh, qui disent que la, la VR n'est pas viable pour les gros projets aujourd'hui parce que au-delà du fait qu'ils s'en soient vendus moins qu'on ne pensait, il euh, y a surtout peu de gens actifs, utilisateurs actifs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des casques et qui les ont mis dans un placard et qui s'intéressent plus au truc. Donc euh, bon. Et par contre, il continue à dire, on pense que c'est l'avenir, mais euh, ça va prendre plus de temps qu'on pensait.
1: Donc voilà. Ouais, c'est, c'est, c'est compliqué. Le, le enfin disons que le move là de, de ben, le, enfin le départ de Brendan Yerib, euh, il est surprenant Donc, il mais se, pas. Ouais. Oui, d'Oculus il se surprend un patron que ça et c'est clair que Facebook enfin maintenant c'est Facebook qui, qui, qui gère le truc hein. ils, sont, ils, sont, ils sont dans un délire de, on veut, on veut plus de, de câbles, on ne veut plus d'un casque qui est branché sur un PC à 1000 euros on veut quelque chose de très grand public euh, qui va être pas cher et surtout qui va être indépendant d'où, le, d'où l'Oculus Quest euh, ce qui est très bien en soi le, le, le souci c'est que bah, pour le moment les puces, euh, les puces mobiles qu'il y a là-dedans sont, pas assez, sont, pas, sont beaucoup moins puissantes que ce qu'on peut avoir sur PC donc euh, voilà mmh. Ah bah, bon, je suis quand même très curieux de tester le Curious Quest, hein. j'ai super hâte.
0: Oui, bah, dans dans quelques mois. Voilà. Euh, Tiens, une petite pause pour vous livrer une autre réflexion que j'ai eue à propos de l'épisode précédent. Vous vous souvenez qu'on a eu une discussion un petit peu agitée avec avec Benoît, comme à chaque fois euh, qu'il vient dans l'émission. Mais cette fois-ci, on on s'est parlé, on a beaucoup discuté. Ça ne se reproduira pas parce qu'en fait, on n'a pas réussi à avoir une discussion constructive sur des sujets intéressants euh, qui sous-tendaient. Le, ce dont il parlait et, et en fait on est parti sur le débat est-ce qu'il faut finir un jeu pour pouvoir le tester ou non et euh, dans les discussions qui ont suivi on a eu euh, des, des questions qui sont remontées au au, au, au de, de, qui sont remontés sur le devant de la scène, ça se dit pas, mais bon, euh, alors qu'ils auraient dû l'être dans l'émission, j'ai peut-être pas réussi à mener la conversation comme j'aurais dû euh, pour euh, arriver à ces fondamentaux dont on voulait parler, euh, notamment Mylène sur Twitter a fait, un, un, a fait ressortir un élément qui est essentiel, euh, qui est la question bah, de l'argent, comme toujours, c'est-à-dire que si... On doit, pour je, je rappelle le débat, la question était, moi je disais, on ne peut pas euh, tester un jeu sans l'avoir entièrement fini. Euh, parce qu'il faut savoir, il faut être arrivé au bout de la quête solo pour euh, pouvoir juger le jeu. Et c'était mon argument. Et euh, Benoît disait, et Mylène aussi d'ailleurs, disait, ben bah non, c'est, c'est pas forcément nécessaire. Au bout de, de 10, 20 heures, 30 heures, tu, tu as compris ce qu'est le jeu euh, et t'as pas besoin forcément d'aller au bout du bout pour pouvoir donner ton avis sur le jeu. Et moi, j'étais euh, assez convaincu euh, du fait qu'il Aller quand même aller au bout, sinon c'est pas un test, c'est des impressions. Donc on sait, euh, on a discuté de ça, mais Mylène a a parlé d'un truc qui sous-tendait en fait leur réflexion. Elle a dit euh, c'est très simple, si on veut payer quelqu'un au SMIC, on va dire 10 euros de l'heure à peu près euh, et qu'un jeu nécessite 40 euros à finir euh, ça veut dire qu'on va payer 400 ou 500 euros avec le temps d'écriture un test ce qui est vraiment difficile pour beaucoup de rédactions et d'autant plus quand on parle d'Assassin's Creed Odyssey qui doit faire 60 heures pour finir la quête principale euh, ou même plus 70 heures vous imaginez on ne peut pas payer euh, 1000 euros ou 800 euros, un test, pour un jeu, c'est compliqué, en tout cas, dans le contexte actuel. Donc, c'est vrai que cet élément est un élément dont on n'avait pas parlé et qui, fait, qui amène une, un éclairage différent euh, sur notre discussion. Je, c'est dommage, on aurait dû parler de ça, en fait, plutôt que, que de s'écharper. Euh, un autre élément, c'était euh, Benoît, lui, est très attaché au gameplay des jeux. Et, et moi, je suis plutôt... J'aime bien les expériences narratives. J'aime l'histoire. Ça ne veut pas dire que moi, j'aime pas le gameplay et lui, il n'aime pas l'histoire. Mais nos priorités sont celles-là. Et c'est vrai que une histoire, si tu ne vas pas au bout, bah, c'est difficile d'en parler. Par contre... Du gameplay, si tu as joué 20 heures, bah tu comprends ce qu'est le gameplay du jeu, donc tu peux en parler de, dans ce sens-là. Donc je pense qu'on partait pas du même point, donc c'est pour ça qu'on avait des opinions aussi divergentes. Euh, et enfin, Jean Z euh, a rejoint la conversation sur Twitter, il a dit une autre chose qui était hyper intéressante, qui était, euh, en fait... Tester un jeu, ça veut dire quoi? Si tu vas au bout de l'histoire d'un jeu, d'une grande expérience solo, évidemment, il y a plein de jeux qu'on peut pas tester, finir entre guillemets, des jeux à a service, des jeux qui évoluent, des jeux multi, etc. C'est compliqué à tester. Enfin, il n'y a pas une fin que tu, à laquelle tu peux aller. Mais même sur des jeux qui ont euh, une expérience narrative ou une trame narrative, si tu vas au bout et que tu n'as pas t- testé tous les systèmes à côté du jeu, est-ce que tu peux vraiment dire que tu l'as testé? Euh, est-ce que, au contraire, le fait de tester un jeu, c'est pas d'avoir essayé tous les différents types de contenu qu'il a à proposer euh, et pouvoir dire ce qu'on en pense sans forcément avoir cette euh, détermination arbitraire de bah il faut aller au bout de l'histoire et basta et c'est tout et si tu es arrivé tu peux dire que tu l'as testé et sinon bah tu peux pas donc il y a eu ces trois points de réflexion qui étaient hyper intéressants euh, qui m'ont fait un petit peu euh, réévaluer mon euh, la manière dont je voyais la question qui a été posée donc je tenais à vous en parler parce que c'est, c'est ça m'a vraiment fait euh, modifier mon, mon opinion sur la chose j'ai pas encore d'idée à été. Je crois que chaque jeu est différent et que chaque jeu se traite de manière différente. Euh, mais voilà, c'était aussi pour dire que euh, c'est, c'est de cette manière que j'aurais dû mener le débat et euh, on, a, on en a parlé avec Benoît et on est un petit peu arrivé à la même conclusion. Donc euh, bon, euh, les, les prochaines fois, on a, on a compris notre leçon et je suis sûr que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc voilà, Je voulais partager ça avec vous aussi.
1: Tu parles, vous êtes d'accord, vous pourrez à la tronche euh, pour le prochain débat. <rire> non, à cette fois. fois-ci c'est bon. Cette <rire> fois-ci,
0: non, mais en, en plus, enfin, moi, je suis. Enfin bref, on s'est, on s'est parlé euh, très, très euh, euh, ouvertement. Il m'a dit oh, oui, mais tu sais bien que je suis une grande gueule, machin, et, et, et donc je, j'a, j'aimais mes opinions de cette manière. Et c'est vrai que. Euh, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne dans son euh, un univers Twitch où il, il dit ce qu'il pense aux gens qui euh, qu'il le suivent. Et c'est pour ça qu'ils viennent le voir et ils savent euh, ce qu'il veut. Et, et dans Enfin, ce qu'il aime et ce qu'il apprécie et son style de jeu. Et c'est vrai que dans les, les émissions comme celle-ci, où on discute de manière plus ouverte. Par exemple, ce qu'il disait, en fait, je l'ai compris après, c'était cette histoire de paye des journalistes. les journalistes Si, si un journaliste est payé 100 euros... Euh, enfin ça faisait partie de sa réflexion si un journaliste est payé 100 euros pour un test tu vas pas lui demander de, de jouer 70 heures et, et clairement c'est le cas et ça pose d'autres questions sur l'état de la presse etc mais c'est, mais c'est d'autres débats euh, mais ça sous-tendait sa réflexion qui venait je crois au fait que bah non en fait t'as pas besoin d'aller au bout vraiment pour pour euh, euh, tester le jeu enfin je veux pas parler pour lui donc je vais pas m'étendre là-dessus mais il euh, y avait tous ces éléments dont, dont j'ai parlé ces trois éléments principalement qui, qui, qui étaient les éléments intéressants de notre discussion donc euh, bref mais non on, la prochaine fois on, 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 se, on, on se parlera avec amour et bien mmh. d'accord <rire>
1: Ce sera, ce sera moins drôle du coup à suivre
0: bon euh, disons que les là, gens là, veulent on
1: a... du sang Patrick si tu veux faire dans a... l'audience il faut que tu t'engueules avec chars je... à chaque
0: fois <rire> je fais pas dans c'est pas mon mon, mon, mon truc en fait c'est, c'est pas, pas dans ça non genre, j'ai eu ma dose là et je crois que Benoît aussi non, c'est pas si forcément tu veux, pour ça qu'on vient si tu as rendez-vous
1: je t'invite Julien chez et William Oduro et là <rire> là c'est bon là, là, là tu seras bien
0: <rire> ouais, je suis pas certain. Mais tu sais que je, le pire, c'est que je suis convaincu que euh, s'ils étaient en face l'un d'autre en train de, de discuter avec peut-être un médiateur, euh, ils réussiraient à se parler. Alors que là, c'est... Mmh. Oh, ou peut-être pas, en même temps. <rire> euh, Microsoft est en train de racheter Obsidian Entertainment, il semblerait. Euh, Obsidian, c'est un peu ta cam du coup, non
1: Ouais, ouais, carrément. Alors, bah, c'est encore le fameux Jason Schreier, décide, on, le, on le cite beaucoup. Euh,
0: ah, mais ces qu'a, qu'a, temps, qu'a, il est
1: partout, sorti l'info. Ouais, bah, en fait, pour le coup, lui, il est quand même bien informé, puisqu'il a écrit, notamment dans le bouquin que j'ai lu, euh, tout un chapitre sur Obsidian et sur Pillars of Eternity. Donc, je pense qu'il connaît, il a, il a, il a ses entrées dans le studio. Euh, Obsidian, oui, je rappelle quand même, donc, c'est récemment euh, Pillars, of, Pillars of Eternity 1 et 2. C'est un studio, en fait, qui a été fondé sur les, les cendres de Black Isle, donc, euh, ancien développeur euh, à la fois de Fallout, de Place uh, Capture Enfin, bref, des vétérans du RPG dans les années 90 de début 2000 et euh, c'est un studio qui, qui a toujours eu qui a une histoire compliquée quoi. Ils ont, ils, ça a été beaucoup un studio de commande ils ont fait beaucoup de jeux de commande pour d'autres éditeurs ils ont fait notamment Fallout Vegas euh, Cotor 2 à l'époque c'était eux euh, ils ont fait euh, le, le, le premier épisode de Sauce Park le RPG là, le, le bâton de la vérité etc, etc. Euh, là le fait qu'il y a alors, bon c'est pas confirmé, c'est-à-dire. Pour le moment, on a, on a, on a, ça n'a pas été ni confirmé ni affirmé, et par Microsoft et par Obsidian Mais ça a relativement du sens, puisque on sait que Microsoft a, a racheté beaucoup de studios euh, ces derniers temps. Il y avait pas mal d'annonces à l'E3. Ils ont racheté notamment euh, Ninja Theory, donc ceux qu'on fait Hellblade. Ils ont racheté euh, le trou de mémoire, ceux, ceux qu'on fait euh, Forza Horizon. Euh, Tantaine, non Tantaine, voilà. Ils ont racheté Tantaine et euh, on sait que non, c'est pas dans Tantaine, c'est ceux qui font Forza Motorsport. Non, je me trompe, je me trompe. Bref, oui. en, en tout cas, les, les développeurs de Forza Horizon, euh, on sait qu'ils travaillent sur un nouveau jeu, qui est un jeu en open world, qui est un, un, un jeu donc très ambitieux en open world, et la rumeur assistante voudrait, et je, je pense que c'est crédible, que ce soit un nouvel épisode de fable. Donc, ils il seraient en train de faire un nouveau fable en monde ouvert, et le fait qu'ils rachètent Obsidian, euh, pour moi, ils se, il se payent des auteurs en fait, parce que parce que Obsidian c'est des gens qui savent écrire des jeux. Euh, vraiment, le, le, leurs jeux sont souvent un peu cassés euh, euh, en termes de gameplay, c'est pas terrible et tout, mais par contre, il, c'est, c'est toujours une écriture au top. Donc. Dans, dans le cadre de créer une sorte de, ouais, de, de, de super team pour faire le, une sorte de RPG euh, euh, ultime, je mets des gros guillemets attention, hein, en tout cas de, de leur point de vue ouais, des, des spécialistes de, de l'open world avec les développeurs de Forza Horizon et euh, des, des gens qui savent écrire des RPG avec euh, Obsidian ça semble être ça super logique après mmh. peut-être que je fantasme énormément hein, et que ce ne sera pas du tout ça
0: mais bah, je, quoi je, que ce je, soit, je vois, pas, euh...
1: je, vois, je vois pas pour quelle autre raison ils auraient racheté Obsidian en fait.
0: Bah, je crois que c'est pour euh, se faire un catalogue de studios comme Sony euh, pour mais faire voilà. du contenu exclusif. Et, mais du c'est, à,
1: c'est avant tout pour faire du, pour faire ouais pour, pour, ah pour oui, leur, en l'occurrence de, Obsidian pour mais... leur talent de d'auteur. Euh, c'est ça ouais. euh, mmh. complètement quoi. Et, euh, et en plus, oh, je pense que ça changera pas grand chose au final parce que de toute façon les jeux Microsoft sortent et sur Xbox et sur euh, et sur PC en tout cas pour les jeux PC évidemment si vous voulez jouer à, au prochain jeu Obsidian sur sur PS4 ça va peut-être être compliqué mais euh, mais voilà. Mmh. On rend, donc en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, attention, euh, c'est ce, euh, attention des, des, des gros éditeurs qui rachètent des studios pour les pour les détruire à l'intérieur, ça c'était déjà vu. Donc, euh, on ouais, mais je crois que c'est son. pas c'est pas et vraiment je...
0: l'intention de Microsoft. Là, ils ont j'espère, clairement j'espère, été. Je suis, dans la, ouais.
1: Ouais, je suis assez confiant ouais,
0: là-dessus. Je crois qu'ils ont compris leur leur leçon et euh, ils, se, ils, ils s'équipent. Euh, oui, pour répondre à la question, Turten, ben c'est, euh, c'est, c'est c'est ils ont fait les deux. C'est Motorsport C'est ça, mais... et Horizon. Des... Donc...
1: Ok, d'accord, j'avais <rire> un doute, mais ok.
0: Mm. Oui, j'avais un doute aussi. J'avais l'impression que c'était des studios différents, mais bon. Ouais. Euh, tiens, un, un, petit, un on enfonce une porte ouverte, mais le jeu à the service, ça rapporte de l'argent. Euh, EA et Activision Blizzard se sont concentrés sur les jeux à the service depuis, euh, on va dire, une petite dizaine d'années, un petit peu moins. Euh, la, la valeur, euh, mar... la valeur euh, de EA a augmenté. Elle était à 4 milliards de dollars en 2012 et elle est aujourd'hui à 33 milliards de dollars parce qu'ils se sont concentrés sur les jeux as a service. Activision est passé de 10 à 60 milliards. Alors Activision c'est peut-être un petit peu différent parce qu'ils ont acheté King euh, développeur de jeux mobiles. Mais euh, bon c'est quand même aussi assez impressionnant. Tout ça pour dire que les jeux as a service sont pas prêts de disparaître et c'est parce qu'ils, bah tout simplement ça marche. quoi. Il y a des gens pour euh, pour acheter des trucs. Et là on parle pas que de loot box, hein. On parle de jeux as a service, c'est-à-dire des jeux dans lesquels euh, les gens sont investis et euh, sont prêts à remettre de l'argent pour continuer à jouer. Donc euh, voilà, c'est, c'est juste la, la porte ouverte enfoncée de l'épisode. Mais c'est marrant de voir les, les, euh, les, les ampleurs de ces croissances euh, de valeur. Euh, Minecraft n'est plus disponible sur l'Apple TV. Euh, c'est pas tellement pour parler de Minecraft mais à la so- je, à la je sortie savais même pas de... qu'il était
1: disponible dessus <rire>
0: Oui bah
1: tu vois. <rire> en j'en fait j'en à, à la sortie
0: de l'Apple TV, euh, moi j'avais mis l'hypothèse que peut-être il y avait un marché de joueurs intermédiaires qui étaient entre les mobiles, les joueurs mobiles et les joueurs euh, console euh, qui voudraient peut-être des petites expériences sur euh, sur euh, télé euh, un petit peu moins cher et un petit peu moins euh, core gamer. Bon, le fait que microsoft décide de carrément arrêter le développement enfin Moyang décide d'arrêter le développement d'apple tv alors que le code est sans doute assez proche de celui du mobile et que sur ios il est toujours disponible ça vouloir dire que vraiment il n'y a pas du tout du tout de joueurs d'ailleurs personne s'en est aperçu jusqu'à l'annonce une semaine plus tard donc euh, bon euh, l'apple tv n'est pas une plateforme de jeu je crois que c'est assez c'est assez clair euh, par contre, il y a Stardew Valley euh, qui arrive sur mobile, là, à la fin du mois, euh, sur iOS d'abord. Et Thumper qui arrive d'ici la fin de l'année sur Android d'abord. Donc, il y a quand même un marché pour certains jeux. Euh, Thumper peut-être le plus adapté des jeux des deux à, à l'expérience mobile, encore que...
1: Euh, ouais, alors justement, moi, j'ai des gros doutes. Hein, parce que ah ouais c'est quand même un, 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 un jeu qui demande quand même une précision dans les contrôles et une, 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 une anticipation euh, énorme. Enfin, c'est quand même un jeu un assez jeu Ouais, tu, mais, tu, tu, ouais, tu glisses mais, vers le
0: haut, je... glisses vers le bas. Euh... Ouais,
1: mais il ouais, enfin, au, au début, c'est ça, mais à la, à plus t'avances, plus, plus, ça se complexifie. Euh, je, je, j'espère que les contrôles vont vraiment être bien adaptés, bien pensés pour, pour, pour le format. Après voilà, c'est un excellent jeu hein. et, euh, il est dispo Après, sur toujours rejoindre sur PC, ouais. il est dispo sur PSVR aussi, il est compatible il est compatible avec Twitch. Oui, moi
0: j'ai joué quoi. sur euh, PSVR et ouais. j'ai pas trouvé que je c'était à moins que je m'en souvienne mal hein, mais j'ai pas trouvé que c'était impossible à adapter sur mobile hein. et j'ai pas mal joué quand même hein. j'ai joué J'ai enfin, ouais, je sais 15 pas, je suis mais...
1: je suis euh, ouais, je suis curieux de voir
0: quand même. Hmm. Euh, tiens euh, <rire> Mon petit coup de gueule euh, du jour Ça c'est le vrai euh, Destiny 2 vous vous souvenez que je me plaignais Depuis des, des, des semaines Du fait qu'il fallait acheter Toutes les extensions jusqu'à Destiny 2 Forsaken réprouvée Non c'est pas réprouvé je sais plus comment ça s'appelle euh, En français euh, Forsaken donc l'extension de cette année Il fallait acheter les deux mini extensions de l'année dernière Qui faisaient suite à la sortie du jeu Destiny 2 Et en fait pour ne pas y jouer parce qu'on passait direct Au contenu d'aujourd'hui Et bien figurez-vous que euh, depuis cette semaine, il est, les extensions sont incluses dans Destiny 2 Forsaken, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de les acheter. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment fait en sorte que les gens qui voulaient y jouer le premier mois ont dû aller, et qui n'avaient pas déjà acheté ces extensions précédentes, ont dû aller les payer pour ne pas y jouer, et que ils ont attendu juste un mois avant de les inclure dans le truc, je trouve ça hyper cradoc quoi, alors moi je, j'ai pas, je suis pas tombé dans le panneau parce que comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai payé l'ensemble, le pack de, de, d'ensemble euh, le prix de l'extension seule, de Forsaken seule, donc j'ai eu les autres gratuitement, mais il n'empêche, c'est c'est moi je trouve ça hyper hyper sale euh, de de et, et c'est un petit peu je sais pas je trouve ça plus sale que euh, ce que font les 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 éditeurs de ce type d'habitude et ça me déçoit de bungie il y a sans doute activision derrière mais euh, mais ça me déçoit et je trouve ça cradoc quoi ils ont ils ont fait payer plus aux, aux gens qui étaient fans du jeu qui ont acheté le 2, et qui voulaient essayer la la, la nouvelle extension tout de suite euh, et maintenant, il... Enfin bon, bref, ça, me, ça m'a beaucoup déçu. Quoi. Ça ne veut pas dire que Force Haken n'est pas un excellent jeu et que je l'aime beaucoup et que voilà, j'y ai joué trois semaines non-stop. Ah, Mais non,
1: t'a, t'as une relation euh, compliquée avec Destiny, euh, amour, haine, euh... bah écoute, ah là là, c'est terrible, c'est un feuilleton.
0: Franchement, <rire> sur la sortie de Destiny 2, euh, enfin on s'en souvient, il était génial au début et puis le endgame ne suivait pas. Là, le endgame suit... Comme le 1 hein. Ah non, ah non. Non mais ah non, le non. le A
1: av- avant les extensions, d'après ce que j'ai compris, ah le A A, c'était A, pareil, le, le endgame,
0: tu étais, bah, c'était, bah, c'était un jeu qui avait beaucoup de problèmes, mais tu ouais. étais motivé à continuer à jouer. Hein. Euh, ah, okay. Le jeu était un petit peu cassé, mais les parties sympas étaient sympas et tu avais la motivation pour continuer à jouer. Mmh. Après l'extension euh, Taken King, l'a transformé en jeu bien tout court. Euh, ouais. <rire> avant qu'il se recasse la gueule sur Destiny 2, euh, mmh. en, en, ah, bah, pour d'autres raisons qui, qui qui ont fait que le endgame ne marchait pas. Mais bref. Ce, cette version d'aujourd'hui est quand même bien, et, et aujourd'hui si vous voulez euh, jouer au truc, vous pouvez acheter juste Forsaken et vous aurez les deux autres extensions qui sont pourries euh, gratuitement, mais de toute façon tout le monde s'en moque puisque euh, Red Dead Redemption 2 sort dans 3 jours, donc euh, voilà, c'est voilà. Ça que tout le monde va jouer. Euh, Day is Gone décalé de 2 mois, voilà. euh, ce, qui m'a, ce qui m'a d'ailleurs rappelé qu'il y a Anthem qui arrive en, en février et qu'il a l'air quand même pas mal euh, mais il y a plusieurs jeux qui arrivaient à la date de sortie de Days Gone et là il sort deux mois plus tard en avril euh, du coup ça pose la question de, de, de Last of Us 2 parce qu'ils vont pas sortir deux jeux euh, post-apo avec des zombies euh, à six mois d'intervalle oui. j'imagine et bon
1: bah, on, peut, on peut très bien avoir Death Gone au printemps et Red Dead, et Red Dead n'importe quoi <rire> euh, <c'est>, tu <rire> vois l'obsession, l'obsession et The Last of Us à la fin de l'année hein, ça ne me choque pas tant ça que ça, que ça hein. sachant ouais, que Sony ouais. en, maintenant ils sont plus à un rythme de 2 ouais, à 3 exclus euh, gros exclus par an mm. l'année prochaine à part, à part euh, enfin, entre guillemets à part Death Gone et euh, et euh, décidément, ouais, et The Ghost Last of Us j'arrive pas à voir. Il y a Ghost of Tsushima. non, à mon avis, Ghost of Tsushima il sortira pas l'année prochaine. Enfin, mm. j'ai, j'ai du mal à y croire. Donc, euh, bon. ou, ou alors il décale, il décale The Last of Us à, à, à 2020 et bah, il c'est sort ça, de oui. Tsushima en 2019. Je sais pas. Voir.
0: C'est, ça, c'est ça que je me dis. Il y aura soit l'un soit l'autre en 2019, ouais, peut-être. Mais, mais peut-être pas en même temps. Je sais pas. Ouais, euh, ouais. Et également, euh, vous savez, tu sais bien que Diablo 4 va être annoncé à la BlizzCon dans 10 jours. Ah bah c'est oui vrai. oui bien sûr moi bah, j'ai tout j'ai pris mes
1: billets là c'est c'est
0: bon et eh ben non euh, yeah. manque de peau <rire> Blizzard a annoncé c'est c'est du pur euh, expectations management euh, gérer les attentes des joueurs parce que tout le monde était convaincu avec euh, raison enfin il ah, y avait des raisons pour ça des raisons à ça euh, que Diablo 4 allait être annoncé à la Blizzcon et <rire> chez Blizzard ils ont vu ça arriver ils se sont dit oula euh, je crois qu'on a un problème, parce que quand on va, ne... quand on va pas annoncer Diablo 4, Diablo 4 pendant euh, la cérémonie d'ouverture, les gens vont être un petit peu déçus. Donc, ils ont mis un message qui était à peine euh, voilé, ouais, ouais, pour ouais. dire, euh, bah non, en fait, euh, on va pas... Parce
1: que c'est pas une Diablo façon 4. de brouiller les pistes, et en fait, il va vraiment être annoncé, tu vois. Ah non mais c'est pas et possible, là, on va dire, ça. ah, c'est des génies. Non, mais c'est, tu c'est sais pas, pas, Patrick, pas possible, parce que... est que... entre nous, t'as, t'as, t'as tes entrées, chez Blizzard. tu t'es au courant de quelque chose.
0: Oui, et je suis au courant que c'est pas possible. Pourquoi Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on les prend plus jamais au sérieux sur rien. Ouais, c'est vois. Vrai, si annoncent, ouais. S'ils annoncent, si annoncent Diablo 4, la prochaine fois qu'ils vont euh, dire « Non, mais attendez, on n'a pas de, de truc à annoncer pour tel truc », dire « Ah, c'est bon, ils nous refont c'est le coup bon, de Diablo 4 euh, !»« ouais, ouais, ouais. euh, Allez, on va être hyper excités, en fait !» Non, non, il va y avoir ouais. des projets Diablo, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent, il y a des trucs Diablo, mais alors qu'est-ce que c'est un Remake de Diablo 1 ou 2 ou ouais, euh, la, la série Netflix un nouveau que pack que... de persos pour Diablo 3. Ce
1: euh, que t'as dit, c'est qu'il communique sur la série, peut-être un trailer ou un extrait, tu vois. Ouais, euh, euh, fout, quoi. Un remake de Diablo, peut-être deux plutôt. Pourquoi pas, c'est un peu moins crédible aussi mais euh, ouais, et puis, ouais, puis effectivement, de, 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 de petites nouveautés, euh, des petites nouveautés sur Diablo 3, mais il euh, bah, y, 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 y a Diablo Switch qui sort dans, dans deux semaines, mais bon... Euh,
0: mais ça, on sait déjà, tu vois, parce qu'il y, y, y a quand même le panel Diablo juste après la cérémonie d'ouverture et ça, ça veut dire qu'il y a des trucs à dire, généralement sur le jeu qui est juste après. Donc, non, euh, je... et, du coup, s'il n'y a pas un truc intéressant chez Diablo, a, la, la BlizzCon euh, se focalise sur sur WoW classique et ça ça me ça m'emmerde un peu quoi enfin je, je m'en fous moi de WoW classique donc euh, ouais, ça bon bah on verra réponse dans dix jours euh, on fera sans doute un épisode euh, au moment de la Blizzcon donc euh, vous aurez vos réponses avec nous et ça va être tout pour cet épisode du rendez-vous jeu un, un épisode bien rempli une aventure euh, sur laquelle on est parti ensemble JK comme toujours main dans la main et C'était heureux beau. de l'avoir vécu
1: on se regarde dans les <rire> yeux
0: Écoute, malheureusement, nous devons nous quitter, donc euh, je je ne veux pas penser à ce qui va nous séparer pendant plusieurs semaines, donc donc, je voudrais euh, plutôt que nous nous disions où on peut se retrouver euh, quand nous ne sommes pas en train d'enregistrer des podcasts ensemble pour que je puisse te suivre un petit peu de loin, (rire) dis-moi tout
1: gentil. Alors sur euh, les numériques, les numériques.com pour des, voilà, pour des sujets plus euh, informatiques high-tech du jeu vidéo aussi, hein, de, notamment le test de Black Ops. Euh, sur euh, ZQSD, euh, là c'est un podcast de jeux vidéo, je le redis à chaque fois, mais, mais au bout d'un moment, si vous suivez rendez-vous jeux vous connaissez sans doute, c'est euh, voilà, un podcast beaucoup trop long. Euh, le, le prochain numéro devrait sortir très bientôt. On y parle de, euh, de quoi On parle déjà de Red Dead 2, euh, pour, pour être original. On parle de, euh, on parle de, euh, on parle de Assassin's Creed, on parle, voilà, on parle de, de, de de rétro, enfin de rétro, de, On fait une revue de presse rétro, maintenant c'est un truc que je fais régulièrement. Je prends le, le, le joystick d'il y a 20 ans, genre bah, octobre 98 <rire> euh, et, on, et on le décortique et on, et on rigole bien parce que des fois, bon des, des, déjà évidemment il y a les blagues, mais il y a aussi des fois des, des trucs complètement débiles. Et avec le recul, tu te dis ça, c'était quand même complètement con. Quoi. Donc voilà, et euh, sur Twitter, c'est Jika Loret, at JK Loret, L a U
0: Magnifique. Et donc, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission évidemment. Pour ma part, c'est Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez retrouver cet épisode sur frenchspin.fr avec le rendez-vous tech également et euh, dans le cadre de cet épisode, vous pouvez naviguer vers la page de l'épisode et venir commenter et nous dire euh, ce qu'on a dit d'intelligent ou de, de, d'un petit peu bébête. Euh, n'hésitez pas à venir nous en faire part, ça nous fait toujours très plaisir euh, d'avoir vos retours donc euh, on vous attend sur frenchspin.fr ou sur Twitter ou à ailleurs d'ailleurs. Vous pouvez le faire également. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses, grosses bises. Ah, j'ai oublié de le dire. Euh, alors, j'espère peut-être euh, qu'on aura un épisode avant euh, le, le prochain épisode prévu pour parler de Red Dead 2. Donc, euh, voilà, on verra comment ça se passe, si on peut s'organiser ou pas. Mais j'espère que vous aurez un rendez-vous de jeu spécial, Red Dead Redemption 2, parce que quand même, le jeu de l'année, le euh, Game of the Year, Game of the Decade, Game of the Generation, euh, ça vaut bien un petit épisode spécial. On vous fait des bises et on vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao à tous Salut